0: you <laughs> Buenas noches, chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Meme Yamel y hay que dar noticias este 14 de febrero, día del amor y la amistad, pero como en México lo conoceremos por esta ocasión, día de los besos de ceniza. Besos de ceniza, y si usted no entiende la referencia es que es muy jovencito para no entenderla y su mamá o su papá no le han puesto rolitas chidas, ¿ok? Porque aunque Timbiriche tenga ahí sus vaivenes, tenía sus rolitas chidas. Besos de ceniza. Na, 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 na. Okay. Espero que lo hayan pasado maravillosamente en este 14 de febrero. Ustedes ya me conocen, ya saben que no soy tan fan de celebrar solamente un día. Las cosas me quedan claras, que el marketing le sirve mucho a los establecimientos, para meter promociones, eso me, me, me queda clarísimo. Pero no soy tan fan de que solamente un día al año tengamos que celebrar el amor. El amor se celebra todos los días, sobre todo eh, si eres activo en la comunidad de Twitter ahora X, que considero les surge o necesitan mucho amor, compartir mucho amor y recibir mucho amor. Así que les quiero pedir a todos que me ayuden a compartir esta transmisión. Aquí ya veo que se están conectando. Dice, sí, que su, fue su día forever alone. ¿Qué pasó? No, no hay nada más bonito que estar con uno mismo, celebrarse, apapacharse, amarse, quererse. Eso, eso, hay que empezar ahí, hay que empezar ahí. Ya después hablamos de los besos de ceniza. Este dice, buenas noches, con ustedes la dama de la noticia objetiva. Ay, muchas gracias, René, qué amable, qué amable, qué gusto que tengan esa esa percepción de mí, aquí ya veo que me dicen que saludos, que muy buenas noches, equipo y visitantes, muy buenas noches, y pues vamos a darle, mi gente, porque es martes, no es cierto, es miércoles, ay, ya no sé ni quién día vivo Miren, el amor, el amor, ya no sé ni quién día vivo pero vamos a darle, mi gente, porque hay muchas, hay, lo hemos estado platicando, hay mucha guerra sucia, hay mucho golpeteo pagado en redes. Hoy el presidente López Obrador en la conferencia matutina se aventó un, un, un tramo importante de su conferencia para hablar justamente sobre los bots. Es más, vamos a estrenar sección cada 15 días que es quién es quién en los bots. ¿Por qué? Porque a diferencia de los procesos de 2006 y 2012, la guerra hoy se da en las redes sociales. En esos momentos la guerra se pagó y fue bastante cara para difundir documentales, películas, videos, promociones, spots y demás. Pero hoy la guerra se da en las redes sociales. Eso además es muy costoso, aunque podrían decir que es más barato. No, porque para llegar a más personas el impacto lo hacen aún mayor, meten más dinero y de ahí que tengamos cuentas que no son de México, sino que vienen de España, de Alemania, de Ucrania, del país que usted quiera, a posicionar hashtags en redes sociales lo que a mí me parece también importante para ponerlo sobre este contexto es que todo lo hacen o sea estamos hablando que hay empresas de redes sociales que tienen una gran cantidad de redes de, de, de seguidores youtube es la que está en primer lugar tiene más de 63 65 millones de usuarios exclusivamente en méxico estoy hablando solamente de méxico Twitter es la red social que menos gente tiene. Bueno, ahora X tiene aproximadamente 17, 18 millones de mexicanos que la utilizan, pero es la red donde más se posicionan los hashtags y de ahí se convierte en noticias que se compartan en redes sociales como Facebook, como YouTube y demás. Entonces, quizás el impacto inicial en X sea menor, pero se amplifica en otras redes sociales. Y bueno, hemos visto a otras empresas manejar ese tipo de información. Así que vamos a platicar con nuestro querido Adiesmol justamente de este golpeteo pagado en redes, en medios extranjeros, cómo funciona, de dónde sale la lana, cuál es la intención y hacia dónde va la oposición un poco también. Vamos a platicar sobre la marcha del domingo. Y viene también el asunto de la gira de suchil Galvez por Europa. En España no le fue para nada bien, ni la recibe Vargas Llosa, ni su hijo, tampoco la recibe Vox, no la reciben los líderes de los partidos. En, en España, ella tiene un grupo o tiene reuniones con un grupo medio raquítico eh, en España. Entonces, uno pensaría que lo, le iba a ir muy bien, pero parece que no. Ya hemos explicado un poco eso, pero vamos a platicar con nuestro querido Dios Mola, así que ustedes ayuden a dejar pues sus comentarios porque pues es miércoles de explicar las cosas al puro estilo de nuestro querido Eddie. Mi querido Eddie, es un gusto platicar contigo. Ahora nos tocó miércoles otra vez. ¿Cómo mm -hmm. estás? Buenas noches. Hola,
1: meme. Primero que nada, feliz día del amor y la amistad, aunque sea la noche. Por supuesto que a ti y a toda tu audiencia que amo y adoro. Y que bueno, que juntos hacemos que este país sea mejor, sea dentro del país o fuera del país. El chiste es que la mexicanidad y el patriotismo se llevan el corazón, en la mente y todos defendemos a nuestra patria desde donde estemos. Un abrazo a todos y, y pues que sea todo un año de San Valentín y que así sea más bien hasta toda una vida, si se puede. De puro amor. Sí,
0: estoy consciente, estoy completamente de acuerdo contigo. Un año de puro amor, puro San Valentín, por uno, empezando por uno mismo, nuestra familia, nuestros amigos y hacia los demás. Hacia el prójimo. Mi pues, querido, pues hablando de amor y odio en las redes sociales y demás, ah, ¿qué onda con estas redes pagadas? ¿No tenemos una relación amor-odio con las redes sociales? Porque hoy se utiliza mucho este tema de bots, estas guerras sí. sucias impulsadas incluso desde el extranjero. ¿Cómo nacen? ¿Cómo funciona todo esto?
1: Bueno, es la modernidad de la manipulación mediática. Mediante eh, los siglos hemos visto que siempre para tratar de generar de alguna manera una narrativa, en la vida, y estoy hablando desde los tiempos de los tiempos, donde se inventaba un chisme y las chismosas iban y lo difundían voz a voz, a voz, a voz, a voz, a, voz a todos lados en alguna comunidad, en algún pueblo, en algún, algún sitio, hasta que esa mentira repetida mil veces se convertía en una verdad, entre comillas. ¿Qué pasa? Que con el avanzar de los tiempos, después vino la manipulación mediática, donde había todo el sesgo mediático, donde finalmente los medios corporativos se ponían de acuerdo con el aparato gubernamental, hacían ahí un intercambio económico y con ello pues, los medios repetían las mentiras que se les ordenaban o las verdades que, aunque no existieran, había que repetir y finalmente se volvía a completar el ciclo de la manipulación. Y en estos tiempos modernos de las redes sociales, pues viene el tema de las agencias que están en todo el mundo, que se dedican por medio de bots, más voces contratadas y pagadas que impulsan todo ese, ese ruido, porque, porque también necesitas una combinación entre los bots y las voces autorizadas, las cuales también difunden el fake news, o sea, las noticias falsas y bueno, con eso se genera toda una narrativa que se va volviendo una bola de nieve vuelvo a repetir, alimentada por los bots, tenemos de alguna manera los que tenemos la bendición de poder tener estructuras donde se hace un análisis y una auditoría forense de las redes la oportunidad de saber de dónde vienen, hashtags creados, cuánto fue el impacto cuántos bots Cuántos lo alimentaron, de dónde vienen las IPs, de dónde obviamente se alimentan, o sea, de qué países, de qué entidades, de qué localidades, dependiendo de lo que se trate del caso y a su vez cuál fue el nivel de inversión que se hace en este tipo de fake news inducidas, creadas y alimentadas por toda esta red, vuelvo a repetir, de bots sumado a esas voces que tienen contratadas y pagadas pseudo autorizadas y como se genera toda una narrativa, la, las personas también empiezan a comentar. ¿Por qué? Porque al localizarse en los hashtags más importantes, pues entonces alguien ve el hashtag más importante Quiere que su perfil sea visto Y como es lo que más está viendo Pues va y en la meticheada Pues también escribe, ¿no? Entonces se vuelve una bola de nieve ¿Qué significa esto? Que se crea una narrativa falsa Que se induce mediante todo este tipo de aparatos Que se gasta muchísimo dinero Porque por supuesto que las agencias Ni estas voces pseudo autorizadas que Están pagadas por normalmente por grupos de guerra sucia, que ya están muy articuladas, eh, pues obviamente cobran, no te lo hacen de agrapa. Entonces, pues tenemos que entender que esa es la nueva modalidad de la manipulación y por eso quise empezar con el inicio de los tiempos, donde pues sí, prácticamente era la chismolera del pueblo, las chismoleras del pueblo, que iban y repartían el fake news, pues de voz en voz y de boca en boca porque pues en ese momento no había tecnología, luego llegamos al tema de la radio, al tema de la prensa, luego al tema de la televisión, con el sesgo mediático, con todo este aparato, como vuelvo a repetir, donde estaba perfectamente bien articulado entre el órgano gubernamental y el órgano finalmente mediático, y era un toma y daca y a final de cuentas, río revuelto ganancia de pescadores y de esa manera pues se mantenía manipulada la sociedad. ¿Qué pasa hoy? Que hoy tenemos mayor conocimiento, hoy la sociedad ha despertado y lo digo mundialmente, la sociedad está muy despierta, nuestras generaciones nuevas pues nacieron con la tecnología prácticamente tatuada, por ende no los puedes engañar porque ellos pues se volvieron, miren les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta cómo los tiempos cambiaron. Cuando a lo mejor eh, yo era chico o meme, o nuestros papás o hasta nuestros abuelos, pues los grandes maestros de esta vida eran los padres o los maestros. Hoy en día, los grandes maestros son los niños y los adolescentes. Ustedes hagan este análisis, yo lo hago mucho porque me dedico a la mercadotecnia en todos los sentidos: empresarial, política, corporativa, etc., etc institucional. Y bueno, ¿quiénes son? Les llamamos en inglés los drivers, vamos a, a ponerlo en español, los generadores de influencia. Pues hoy en día, a diferencia de antaño, cuando yo era chico, me, me era chica, nuestros papás, vuelvo a repetir, y nuestros abuelos, pues ahora son los niños y los adolescentes. Yo hago la pregunta, si un padre de familia de hoy, de 50 años de edad, se compra un teléfono nuevo... ¿Cuál es la factibilidad de que el hijo o el nieto le enseñen a operarlo? Una televisión nueva inteligente, el hijo o el nieto los enseñen a operarlos, a usarlos. ¿Cuál es la factibilidad de que las personas de 45, 50, 55, 60, 70 años que se decidieron meter al mundo de las redes sociales, que les enseñen a operarlas niños y adolescentes? ¿Cuál es la factibilidad de que todo lo que significa modernidad sea realmente instruido hacia los adultos por los niños y adolescentes. Ahora bien, ¿por qué los adolescentes también son los grandes drivers? Porque los niños quieren ser como los adolescentes, pero los adultos también quieren ser como los adolescentes. Entonces, conquistas a la juventud y conquistas a todos, porque vivimos en tiempos donde los grandes quieren replicar cosas que están haciendo los adolescentes muchas veces para sentirse culo, cool, estar en juventud o estar en onda y también por el tema de la tecnología y los niños pues siempre están volteando para arriba a los hermanos grandes o a los más grandes del, del colegio como queriendo ser como ellos, ¿no? Entonces el mundo cambia, ¿qué pasa con esto? Que en el aparato de engaño y manipulación ya no es tan fácil hacerlo, porque hasta si tu papá está en la mesa de la comida y de repente agarra y ve una noticia en las redes y están sus hijos sentados ahí y le dicen, pa, por favor, es fake news, papá, ¿cómo crees? Investiga y entonces empiezan de alguna manera toda esta discusión entre las distintas generaciones de lo que es la manipulación y las mentiras. ¿Qué pasa con eso? Que se reduce el impacto de todo eso que en otros años y en otras épocas era verdaderamente devastador, porque el inocente acababa pagando los platos rotos y el bribón era el que acababa ganando las elecciones, ¿no? y manipulando, y manipulando pueblos, y manipulando narrativas, y, y manipulando por medio de meter miedos, y por medio de meter efectivamente crisis, y todo lo demás, para tener siempre controladita la población. Eso ya se le salió del control. Y la mejor prueba, y se los dejo aquí por escrito, así como cuando les dije hace cuatro años quién iba a ganar las internas de Morena y se cumplió, y así como les he venido yo diciendo cómo se van a comportar, les aseguro, les prometo llueva, truene, relampaguee, Patalén, o haga lo que haga la oposición, así se mantengan toda una elección con los hashtags en primero y se gasten cientos de miles de millones de dólares, la presidenta va a ser... Claudia Sheinbaum, está completamente asegurado por su servidor. Y no es arrogancia, y no es jactarse, es que el pueblo está despierto. Y bajo la gran gestión que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador del proyecto de Nación de Transformación, el pueblo no quiere regresar al ultraje, al sabotaje, al saqueo, a la corrupción, a la falta de, de aparatos de justicia, que es algo con lo que todavía estamos luchando, a la injusticia, a la generación de violencia mediante la colusión con el crimen organizado y a todo el abandono que hubo a las personas que más nos han necesitado. Y digo nos han porque somos una sociedad y aquí si uno padece, padecemos todos y tenemos que ver por todos. Por ende, solamente alguien con la mente muy chiquita o muy ambiciosa, muy maliciosa y muy corrupta, votaría por la oposición. Porque alguien en su sano juicio, después de ver los indicadores macroeconómicos de este país y compararlos con las eh, décadas anteriores, sumado a que a este presidente le tocaron vacas flacas con la pandemia, con la guerra y la crisis inflacionaria global, y a los otros presidentes les tocaron vacas gordas donde hasta... Los niveles de ingresos por petróleo habían sido récord y en esos mismos años y sexenios donde fueron récord fue donde empezaron a quebrar Pemex y donde empezaron todo el plan para quebrar la CFE y donde a final de cuentas también buscaron la forma de ultrajar y arrebatar luz y fuerza del centro a los trabajadores y haberles hecho un daño irreparable y a la sociedad y a la población, por ende, solamente vuelvo a repetir, alguien con la mente muy maliciosa, corrupta, ambiciosa, porque también hay mucha gente que le mueve el poder y en estos aparatos partidistas y todo lo demás, y empresarios a esto o lo otro, pues hay mucha gente que está buscando volver a obtener la lana como antes, que era cupular, era un gobierno solo de cúpulas y de sectores, muy de nicho, entonces pues ellos obviamente que claro que van a meter toda la lana que sea posible y van a luchar hasta lo más posible por regresar, pero aquí la casualidad y la bendición es que vivimos en una democracia participativa, es una sociedad en la cual la mayoría del pueblo decide quiénes van a ser sus gobernantes y por eso también estamos optando porque se acaben los plurinominales para que realmente también nuestras cámaras puedan estar conformadas por pura mayoría de votación del pueblo, y por eso también se propone en el aparato judicial, en estas reformas que mandó el presidente, que seamos nosotros el pueblo, los que decidamos bajo los perfiles que deben de ser los adecuados, no es a ojo de buen cubero, quienes deberían de estar en ese aparato judicial también, y cómo podemos de esa manera presionar como pueblo cuando el aparato judicial no está cumpliendo sus funciones y también propone una estructura de supervisión donde se le pueda destituir también a quienes no ejerzan las funciones correctamente. Al mismo tiempo se está buscando también una reforma en todo el aparato de elecciones, que también se vuelve un instituto de elecciones, pero de consultas, porque en la democracia participativa el esquema de consultas es importantísimo para que no se tomen decisiones que vayan en contra de la voluntad del pueblo. Y Por eso la propuesta es que sea un instituto de elecciones y consultas. Entre muchas cosas más, como la reforma a las pensiones, donde también se busca justicia social a eso que le ultrajaron las décadas pasadas y los gobiernos anteriores a los cuales no queremos regresar, que con la ley 97 le arrebataron la oportunidad de tener una pensión digna y correcta y completa a los trabajadores que entregan su vida a esta nación y le entregan de todo corazón y no merecen ser ultrajados en el último tramo de su vida y quedarse eh, a malvivir porque no se les entrega una pensión digna. Entre la ley de la vivienda, entre otras cosas que hizo muy interesantes para que todo el mundo tenga derecho a vivienda y cosas que está proponiendo, obviamente que a veces no se platican o entre tanto golpeteo mediático o amarillismo, pues se busca cómo desvirtuar virtual lo que se propone. Por ende, después de este pequeño resumen, pues tienen que entender que hay una cabecilla mayor, que todos sabemos quién es la cabecilla mayor que es alguien de la iniciativa privada que se dedicó desde el principio de los tiempos a golpetear a Andrés Manuel López Obrador cuando digo desde el principio de los tiempos es desde que era jefe de gobierno y luego cuando intentó ser presidente varias veces es el articulador de la campaña de un peligro para México, es el financiador junto con otros que recluta a este hombre financiadores para golpetear como lo hicieron en su momento, que no eran redes sociales, en esas épocas era todo el aparato del sesgo mediático por medios corporativos mediante el golpeteo de la campaña de un peligro para México, que ya todos la conocemos, que muchos caímos en ella, que muchos nos engañamos con ella, hay que aceptarlo, y que ¡pum!, de pronto vienen las redes sociales y despertamos, y luego llega el gobierno del presidente y nos hace despertar, y las mañaneras que han ayudado tremendamente, ha sido una fuente de información, más todos nosotros y la ciudadanía, youtubers, periodistas, que hemos, de una manera orgánica y explicada coloquialmente, y de una forma en que se pueda entender, querer acercar a la ciudadanía la verdad y que lo pueda entender cualquier persona, hasta los números y los indicadores, porque entre más lo hagamos fácil de entender, menos se engaña a la población. Entonces eso también es muy importante, no usar lenguajes rimbombantes o lenguajes que buscan engañar a la población, sino hablarles en un idioma en el que lo pueda entender cualquiera y de una manera fácil y práctica. Entonces, bueno, pues esta cabecilla recluta otras cabecillas empresariales, juntan la lana desde esos tiempos que estoy hablando del peligro para México sí. y demás, y hacen un aparato que yo he venido advirtiendo desde hace varios años en sus espacios, que van al extranjero y desde el extranjero también buscan golpetear, porque pues ahí es mucho más opaco el que se paguen muchas cosas, porque el INE no tiene capacidad para auditar ese tipo de cosas, entonces pues si de pronto contratas todo un aparato mediático del extranjero para golpetear, pues va a ser más difícil el poder auditar ese tipo de cosas y quién lo pagó y quién lo financió y aparte te ayuda a que cree, ellos creen y siguen pensando que si la noticia viene de fuera impacta mucho más porque tiene mayor credibilidad porque dicen, ya no lo estamos diciendo nosotros lo están diciendo desde Estados Unidos o desde Europa pues sí, desde Estados Unidos o desde Europa yo mismo puedo ir a pagar para que saquen una noticia digo, para que se quiten la venda eh, la población, a mí me interesa decírselos pues con dinero va a ir el perro y no nada más baila aquí en México, baila en muchos lados del mundo, ok, entonces eso hay que entenderlo para que cuando les digan que la noticia viene de fulano y del ganador del, del premio Pulitzer y del no sé qué y del Nobel y la 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 y que es el periódico no sé qué y el medio tal, no señores, con dinero baila el perro todos ellos viven de dinero, su profesión es esa, y pues si no cobran, entonces no ganan y no comen, y no podrían tener esos aparatos, ni podrían tener esa cantidad de personal en sus distintas corporaciones, entonces vamos entendiéndonos, y las agencias de bots están repartidas por todo el mundo, por eso es que cuando hacemos esta auditoría forense, podemos descubrir que este hashtag como narcopresidente, presidente, narco esto, narco el otro, narcocal, o lo que vaya a venir, Vienen de múltiples países y te das cuenta cómo lo alimenta por medio y cuánto alimenta y cuánto contribuye cada país, porque a ese grado se puede llegar a las autoridades forenses. Y cuánto por plataforma y qué también, qué personajes, voces autorizadas de la guerra sucia, también colaboran ahí. Entonces tienes una radiografía completa, de ahí obviamente sabes cuánto es el costo por... Por mención, cuánto es el costo por clic, cuánto es el costo por cada una de las cosas, lo multiplicas, sacas, haces un arqueo, sacas un promedio semanal, un promedio mensual y sabes cuánto están invirtiendo. Yo con esto resumo, pero me interesaba que como que conocieran cómo está el rollo este.
0: Sí, sí, sí. sí es, es que es importante porque, por ejemplo, ahorita en este momento el presidente en la mañana hablaba sobre el tema de la propiedad privada. Nosotros la semana pasada desmentíamos ese eh, al ex procurador de eh, Carlos Salinas de Gortari, sí. que se aventaba este tuit este diciendo que este gobierno quería atentar contra la propiedad no privada. Y Exacto, exactamente. Sí. Y hoy lo desmienten en la mañana, y el presidente ahí se extiende mucho porque es otra vez el refrito. Vemos el refrito del 2018. Desmieron. Lo mismo hicieron, exacto, lo mismo hicieron con lo de eh, la injerencia rusa. no Y me encanta me encanta cómo la, la cuenta de la Embajada de Rusia desmiente esto y lo, 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 lo explica de una forma maravillosa porque dice: Bueno, nosotros ahora sí que vela en el entierro tenemos. Pero, Pero ni siquiera ponen bien las noticias porque dijeron que el Kremlin hacía lo de los, los BRICS
1: cuando no tiene ni lógica, entonces hasta publican cosas que creen que la gente es tonta, pero hoy está el internet y hoy hay una, el internet es una enciclopedia mundial y no es que te vas a ir a Google, es que te vas a ir a páginas autorizadas de los distintos gobiernos a averiguar cuál es el mecanismo, de ahí también salió que era mentira lo del presidente de que habían dicho que había una investigación que estaba abierta, la investigación se cerró en el gobierno de Obama porque esa que habían abierto en 2006 porque se confirmó que no había materia para la investigación, porque después de haber buscado abajo de las piedras, no habían encontrado ninguna prueba, ni ningún indicio que demostrara que esa teoría de que se había financiado en el 2006 por medio del crimen organizado había sido cierta. Y en el mismo gobierno de Obama se manda a cerrar, y ahorita la buscan revivir, justamente coincide con todo el aparato que se va a Estados Unidos, esta señora X junto con todos estos empresarios y todo este aparato que fue para cabildear y yo lo expliqué y lo advertí, si tú no mal recuerdas en el Twitter dije, van a viajar a cabildear, luego yo advertí que ya iba a viajar a España y que se iba a juntar con un impresentable mexicano y dicho y hecho, entonces mira, a mí no me sorprenden, yo sé perfectamente bien cómo funcionan, por eso me odian, porque saben que a mí no me pueden engañar no me pueden engañar y porque aparte tengo muchos informantes que están en sus filas, para su desgracia. Entonces yo me entero de más cosas de las que ellos creen y me entero antes. Y por supuesto que advierto y alerto porque me parece que como todas las cosas que planean son maliciosas, el deber de un buen ciudadano es alertar que le quieren hacer daño al país.
0: Oye, Eddie, y esto, o sea, estamos hablando de una sociedad, al menos aquí en México, mucho más politizada, mucho más despierta. Están los youtubers, lo acabas de mencionar, hay cada vez más personas sí, que barra. no se la compran porque el pueblo no es tonto. Entonces sí. la pregunta obligada es. ¿Por qué insistir con ello? ¿Por qué yo, ¿por qué yo veo a una Sochil Gálvez, y yo creo que tú me lo vas a poder explicar de mejor manera, que está invirtiendo una cantidad de dinero y que eso simplemente no le está funcionando ni explicó? en nada, ¿por qué destinar tan malos son para administrarlo? Usemos
1: la lógica. Tú conoces este lema corporativo y de empresas y hasta de changarros que dice, porque siempre se ha hecho así, así se debe de hacer, en vez de decir porque siempre se ha hecho así, no significa que sea lo correcto y que no se pueda hacer mejor, es ceguera de taller, el problema es que la oposición tiene, no ahorita, tiene desde antes del 2018 en una ceguera de taller tremenda, perdieron el rumbo de qué es lo que se necesita en este país para ganar elecciones, y lo que se necesita en este país para ganar elecciones es servicio al pueblo, amor al pueblo, amor a la patria, ética, transparencia, soberanía, puntualidad, eh, constancia, congruencia, coherencia y ellos lo único que ocupan para querer ganar una elección y por eso cada vez pierden más es odio, denigración, campañas de calumnias, infamias, mentiras, noticias fakes, eh, compadrazgo con medios que se prestan a eso o con comunicadores que se prestan a eso, y pues qué es lo que sucede que con una población despierta porque también todas estas épocas que acabo de explicar con la tecnología y cómo la juventud también está despertando a tanta gente porque son nuestros drivers y ahora son nuestros maestros nos están ayudando a que ese mecanismo ya no funcione cuando antes estaba todo manipulado pues si te metían miedo funcionaba si te asustaban funcionaba si te alertaban y te mentían de alguien funcionaba, si acusaban y mentían de alguien, no había dónde, dónde consultar tú como ciudadano, si era verdad o era mentira, ahora tienes la maravilla verdaderamente del internet y de todos esos sitios serios que puedes buscar internacionales, donde puedes obtener la información y donde también hay una apertura mucho más grande, porque antes pues las noticias las creías porque tenías un noticiero de la mañana, un noticiero de la noche, unos programas de radio y unos periódicos que eran la Biblia. No había donde más. Hoy tienes a cientos de miles de youtubers, cientos de miles o millones de ciudadanos hablando y cuestionando y tienes también a muchos periodistas que no se prestan a eso cuestionando. Entonces, hoy ya esa batalla no, no es por ahí. Hoy el único gobierno que va a poder continuar y se va a poder quedar en el poder durante muchísimo tiempo en países donde la población está despierta donde no está limitado el Internet, donde no están buscando censurar el Internet, donde no están buscando censurar voces, porque también los hay, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Hay países que viven en unos regímenes que te susto. Estoy hablando de democracias, de, de progresistas, libertades, derechos, garantías. En esos países, de la única manera en la que tú vas a poder tener puestos en cargos de elección en mayoría popular va a ser por tu capacidad de servir al pueblo, por tu patriotismo, por tu defensoría de la soberanía, por tus buenos resultados indicadores en la balanza país, por tu buen sentido de disciplina en la administración y en el manejo de las finanzas eh, de los recursos públicos, por tus buenas reservas, por tu buena paridad y tu solidez de tu moneda, por lo que logras captar de inversión nacional y extranjera, por las mejores condiciones y bienestar que le puedas dar a tu población, sea un municipio, sea un poblado, sea una colonia, sea un estado, sea una alcaldía, sea un país. Y quien haga lo contrario, se lo firmo y se lo cumplo, así como decía el que no cumplía nada, porque así lo decía, bastante notario lo hacía.
0: Sí, bueno, ante notario público.
1: Y ahí nada. Yo se los digo, definitivamente. No van a ganar. Si lo quieren entender a las buenas con este hombre vestido de lentes y cachuchas, extravagante, pero que pues la verdad sí piensa, adelante. Y se lo digo a la oposición. Si no lo quieren entender y quieren seguir en la burlita, en la denigración, creando fakes y hashtags, pagando millones de dólares, aliándose con los corruptos, aliándose con el crimen organizado como lo hace la oposición que pues está demostrado en el sexenio de Felipe Calderón no lo digo yo, lo dice la cárcel de Nueva York con Genaro García Luna no lo digo yo, lo vuelvo a repetir ahí sí hay una prueba, ahí sí hay hechos ahí, ahí sí hay contundencia ahí nada de que se cerró una investigación porque no hubo... no, ahí sí es al que le deberían de estar poniendo el hashtag de narcopresidente debería venir acompañado Felipe Calderón porque aunque él diga que no sabía o sí sabía en los dos es cómplice, en uno si no sabía por omisión, porque fue omiso en su gestión como presidente de no supervisar a la mano derecha y la, eh, a la persona más importante en seguridad pública federal de este país durante un sexenio, cuando le dio indicios de que crecían los asesinatos 198 y se hizo de la vista gorda y no lo investigó y no lo mandó a investigar y no lo castigó y no lo señaló y no lo destituyó y si sabía, es cómplice en activo, ¿ok? Entonces vamos poniendo las cosas claritas. Y por el otro lado, tienes un presidente que tuvieron sospechas en 2006, que el mismo gobierno de Estados Unidos cerró la investigación, que ya lo confirmó Mike Vigilex de la DEA, que ya lo dijo que fue en el eh, periodo de Obama, que se cierra la investigación por falta de materia y de pruebas, y tienes a un presidente que al final de cuentas se le dio una papa caliente... Y que se dedicó a crear la Guardia Nacional y que no tiene a ninguna de sus eh, eh, personas y personas más importantes manejando la seguridad pública en ninguna cárcel de ningún lado, ni juiciados, ni mucho menos. Y que, a final de cuentas, en este último tramo, si revisan los números del 2023, en el promedio de asesinatos, que obviamente queremos que sea la tasa cero, ¿eh? no nos confundamos, de asesinatos mensuales durante el 2023, si lo comparamos. Con los asesinatos mensuales de Peña Nieto y de Calderón son menores los mensuales de todo el 2023, donde ya le agarró la onda a la Guardia Nacional y donde empiezan a bajar ya los índices delictivos, que con Fox y con, eh, que, perdón, que con Calderón y con eh, eh, Peña Nieto. Entonces, ahí te está hablando que le dieron una papa caliente, heredó la papa caliente con una policía federal que tenía muchos problemas Agarró, hizo un team back, hizo planeación estratégica, construyó la Guardia Nacional, arrancó la Guardia Nacional, tomó su tiempo en que agarraran el, el, la inercia y empiezan a bajar y empiezan a bajar, y empiezan a bajar, y por eso vemos las cifras de 2023 como las vemos, y las veremos en 2024 todavía más a la baja, y en el resumen que vaya a presentar el presidente, que yo espero que lo haga, de todo el global de cuando le entregan la papa caliente, cómo fueron bajando los asesinatos mensualmente en el país, se va a poder entender que su estrategia de la Guardia Nacional funcionó, y que va a tener que trabajar mucho más fuerte Claudia Sheinbaum, van a tener que hacer todavía mucho más fuerte el trabajo, pero que ya le dejan justamente la inercia de la que hablo, por eso es tan importante la continuidad, en la parte económica, en la parte de seguridad, en la parte de todo lo que hizo el presidente para transformar, ahora viene el segundo piso, pero ahí se va a notar cómo la gráfica hace esto, de cómo tomas la papa caliente, cómo desarticulas la policía federal, cómo haces planeación estratégica para poder, eh, crear la guardia, cómo tienes el periodo de reclutamiento de la guardia, cómo empiezas a hacer que opere la guardia, cómo empieza yo a operar bien la guardia y cómo empieza a dar resultados la guardia. Es muy lógico para quienes trabajamos toda nuestra vida empresarialmente y corporativamente y asesorando. Sabemos cuál es el, el, la curva, la curva de cuando tomas algo que te lo dejan en crisis y cómo lo vas tomando. Los números son fríos. Y macroeconómicamente, bueno, maravillosamente bien manejado con todo lo que le pasó al presidente, es impresionante. Es más, yo les adelanto, yo estoy seguro que el presidente va a recibir premios internacionales y, y su gabinete económico por el manejo tan disciplinado y responsable de todo el tema de administración pública, las finanzas, el tema de cómo se dio el desarrollo social, la baja de pobreza en un momento crítico tan grande, la, toda la disminución de la desigualdad, todos los reportes del Coneval en cada uno de los desiles, de los segmentos, eh, el tema de cómo la captación de inversión extranjera, el tema de las reservas muy bien gestionado por las reservas en el Banco de México, muy bien gestionado por el Banco de México, el tema de la paridad y poder, como yo ya expliqué en un video con un pizarrón, cómo sí tiene que ver cuando un gobierno trae inversión y todo lo que va generando con el reparto de los programas sociales, cómo se genera una economía en escala y cómo si sí fortalece tu moneda híjole, hay tanto de qué hablar, que yo no estaría apostando por la continuidad con Claudia Sheinbaum, que sé que trae todo ese DNA y que lo va a impulsar y que va a tomar toda la inercia y va a ser muy interesante y si logra el plan C con los cambios constitucionales va a ser impresionante lo que va a lograr este país que por eso quiero continuidad, porque un presidente que le entregas en el peor momento del mundo en una pandemia, que Peña se lo entregó la economía, México en la número 15 más grande del mundo, y con todo y una pandemia, guerra y vacas flacas, te la pone Andrés Manuel López Obrador ya en la 12 más grande del mundo, Claudia la va a poner en la 9 o en la 8, yo se los digo. Entonces no podemos tener regresión, no queremos una Sochi Calderón con un Secretario de Seguridad Pública y todo un aparato de corrupción y colusión, donde a final de cuentas eh, volvamos a ver ultraje, abandono, eh, eh, arrebatamiento de los programas sociales, eh, todo este tema cupular, todos los privilegios de regreso, quitar la autoridad republicana, que vuelva a venir un presidente, que venga una Xochitl Calderón a decirle a la Suprema Corte de Justicia, o te callas y no presentas ese dictamen del ABC, o te va a ir como en feria. A ver, hablemos de las cosas como son. ¿Quién es el narcopresidente? ¿Quién Calderón. es el narco corrupto? Pues ¿Calderón? Felipe Calderón, ¿no? Así es.
0: Ahí están Felipe las Calderón. pruebas.
1: Lo dijo Saldívar, lo dijo el exministro Saldívar. Él lo platicó cómo lo fueron a presionar. Entonces, ¿nos vamos a hacer tontos? No ¿Vamos podemos. a seguir permitiendo esto? No, señores, esto no es de opositores. Esto no es de que fifí, no fifí. No, 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 no. Somos mexicanos, caramba. Dentro y fuera de este país. Y no podemos permitir regresar ahí. Porque eso sí sería el acabose para este país. Porque con todo y pandemia, si las cosas se hubieran hecho mal, ¿cómo
0: avanzas de la economía 15 a la 12? Perdónenme. Sí, no, la, los números, los números lo dicen todo.
1: ¿Y quiénes fueron los que fueron los quebradores de Pemex y de la CFE? Calderón y Peña, hablemos las cosas como son. ¿Quién quiere regresar ahí? ¿Quién en su sano juicio? Sea la clase más top de dinero, hablando socioeconómicamente, la clase más eh, eh, alta, la clase media alta, la clase alta, la clase media, la clase media baja, la clase baja... La todos somos mexicanos, todos nos amamos, todos somos hermanos, queremos lo mejor para nuestras familias y nuestro país, y no somos tontos, no queremos regresar ahí, no creo que alguien en su sano juicio que no tenga intereses oscuros, quiera regresar a un sexenio, como el de Calderón, como el de Peña, como el de Fox, híjole, como el de Cedillo, con el Fobaproa, la ley del 97 y todo lo demás, o como el de Salinas,
0: seamos honestos, caramba, Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Eddie, y qué bueno que existen estos videos y estos espacios para generar esa conciencia. Y es. para
1: todos, porque ¿Sí? nuestro, partido, nuestro partido es México, lo he repetido hasta el cansancio y no lo voy a dejar de repetir. Yo no estaría defendiendo el progreso de México si no supiera que la transformación en números, en indicadores y en resultados reflejan transformaciones, reflejan avance. No habría manera de, de poderlo sustentar y argumentar.
0: Ahí están los dos. y aquí puro argumento, eso sí, puro y argumento. Y nada de
1: insultos, nada de.
0: No es necesario. Nada de temas.
1: Ahora tú preguntabas una última cosa, yo les voy a dar una clave para que se la memoricen todos. No es un invento el tema de que estén metiendo todo ese dinero para crear estos fake news y estos hashtags. Les voy a dar un ejemplo con un argumento fehaciente y contundente que sucedió que ustedes se pueden meter y lo pueden consultar. Hubo un empresario en el primer cuarto de este sexenio que tenía una deuda muy, muy grande con el país. Ustedes van a recordar el asunto. Es un empresario que se dedica tanto al tema de bebidas de gaseosas y que también tiene muchísimas tiendas de conveniencia. Ya creo que está bastante claro, ¿no? Bueno, es Regio Montano. Él... Y él abiertamente lo dice, no, esto no es una cosa que yo esté diciendo de él. Cuando le cobran, se enoja muchísimo, porque eran, creo que, no sé si recuerdo si eran 8 mil millones o algo así, o 4 mil millones, algo así. No lo recuerdo. Y bueno, los paga, porque pues al final de cuentas sabía que si no los pagaban, pues era peor, ¿no? Y él termina mandando un recado, dice, no se preocupen, los voy a pagar, pero yo me voy a encargar de meter el doble de dinero, para sacar a este tipo de palacio, o sea, al señor presidente al cual queremos llamamos, o a derrocar su movimiento. De eso me encargo yo. Entonces yo les pregunto, si alguien está dispuesto a meter uno solo, 8 mil millones, o 16 mil millones, uno solo, en campañas sucias, en buscar la forma de derrocar a alguien o de tumbar su movimiento. Ahora imagínense un grupito, porque les tengo también que ser bien responsable. El 90% de los micro, pequeños, medianos, grandes y gigantes empresarios, banqueros, banca, fondos de inversión nacionales e internacionales, están a favor de la 4T porque vieron resultados e indicadores y porque saben que se ha manejado de una manera muy responsable y muy disciplinada. No es magia. Solo hay un 10% que no que tiene otros intereses que perdieron Cárteles fa farmacéuticos, cárteles de no pagar, cárteles de favoritismos Cárteles de te, te perdono, cárteles de no te cobro, cárteles de hacemos negocio en el oscurito Cárteles inmobiliarios, 10%, solo es 10% Pero hay lana, o sea ese 10% es una, es una lana el otro 90% no sería tonto de meter un centavo para golpear a alguien, saben lo que cuesta ganar el dinero, no, también, y más saben que no van a golpear al que saben que lo está haciendo bien, no son tontos, ellos también cuidan sus empresas, y cuidan su capital humano, y si ven que alguien lo está haciendo bien, ¿para qué te vas a cambiar de proyecto? Usas la lógica, pero si hay un 10% y hay lana ahí, y hay lana para golpear internacionalmente y nacionalmente. Así que todo este tiempo hasta la elección, hasta antes de la veda, no vamos a parar de ver hashtags golpeadores. A las voces de la 4T, me incluyo, te incluyo, meme incluyo a todos los periodistas, a los youtubers, a ciudadanos que de repente levanten la voz y se viralicen sus videos, a funcionarios, a empresarios de todos los tamaños que estén apoyando el proyecto para el bienestar de toda la nación. Ya vimos que tienen atacando muy duro a empresarios gigantes y que les están dando hasta con la cubeta. Solidaridad para todos, solidaridad para los ciudadanos que, nos, que inventan hashtags, solidaridad para las voces que nos inventan hashtags, que nos inventan contratos, que nos inventan esto, que nos inventan el otro, que son puras mentiras. Solidaridad para, para toda la denigración y burlas que nos hacen a todos, al presidente, a su familia, a los funcionarios, a sus familias, pero somos un ejército. Pónganse a pensar, si la mayoría de la población votante hizo finalmente eh, votación a favor del de proyecto de la 4T, por mucha diferencia, y otra vez se va a repetir, porque vamos hacia lo correcto de la nación, entonces, cuando ataquen a alguien, nosotros somos más fuertes que ellos, aunque ellos metan mucha lana. ¿Y cómo somos más fuertes? Número uno, no creyéndoles. Número dos, haciendo redes fuertes, contestatarias, sin insultar, donde podamos defender con argumentos los puntos. Redes de periodistas, redes de youtubers, y que todos finalmente le abramos a la nación la verdad, ¿no? ¿No? Y que no dejemos de creer que seamos completamente escépticos a cualquier cosa que diga la oposición y lo investiguemos. Y una vez investigado, entonces ya normemos nuestro criterio. Que no caigamos en el bote pronto de estas falsedades de hashtags y de calumnias y de periodicazos y de, y de televisionazos y de redesazas y, y de, y de, y de radiosas Ya no sé cómo decirlo, pero de todo lo que es guerra sucia porque nosotros somos más inteligentes y cuando digo nosotros somos todos los ciudadanos si tenemos el poder en nuestra mano de la investigación, ¿por qué tendríamos que caer en la difamación y en la manipulación? Es una tontería
0: totalmente de acuerdo y mi querido Eddie, pues este es un espacio justo para decir las netas como dan y sí para ayudar a que se genere ese criterio pero tú también tienes tus redes sociales entonces ayúdame diciéndole a la gente dónde pueden seguirte en tus redes sociales para continuar con este claro combate sí, a tanto. la desinformación
1: con mucho gusto, antes que nada muchas gracias a ti y a la audiencia, eh, para mí siempre es un gusto compartir con ustedes, mis redes son el Twitter, arroba edismol, con su palomita azul, el Instagram, arroba edismol, guión bajo, con su palomita azul, y en Threads, que son como la, el Twitter de Instagram, que se llama Threads, también estoy arroba edismol, guión bajo, es oficial, por supuesto que aquí con Meme Yamel, o los lunes o los miércoles, con Manuel Pedrero también estoy una vez a la semana también en Sin Censura y bueno, también los invito desde el domingo pasado, que Meme ya está invitada, ya va a venir al programa a Respondes o Resbalas, todos los domingos a las seis y media de la tarde por Canal 11 y también en el YouTube del Canal 11, en streaming para los que no lo ven por tele, pues lo pueden ver también en streaming por YouTube todos los domingos a las seis y media Respondes o resbalas, que es un programa donde ponemos a prueba tus conocimientos en cultura, política, arte, gastronomía, cosas de la vida, entretenimiento, y tenemos un invitado o invitada que siempre le estamos también de alguna manera preguntando, responde y si resbala, le hacemos un reto muy divertido, eh, diferentes tipos de reto, y la pasamos muy bien juntos. Quiero comentarte yo no sé si te enteraste, bueno, ayer hicieron un gran ruido, porque todos los medios privados se asustaron porque vieron el rating del programa, resulta que el rating rompió todos los récords, y fue el programa más visto en el canal en un domingo de Super Bowl ¿eh? que es muy interesante decirlo y nos sorprendimos nosotros mismos y le dio tanta molestia a la TV eh, bueno, no voy a decir a la TV, en general a los medios si te fijas todos los que comentaron podríamos hacer una lista, pues son es justo estos periodistas corporativos que no tendrían por qué estar comentando con coraje un programa de cultura, ¿no? en un canal público, me explicaron después, me dijeron, Edi, a ver saben que eres súper mediático súper polémico, que cuando te paras se hace ruido, vas y te pones en la TV pública junto con tus compañeras que son divinas y tu compañero que la verdad que mis compañeras son guau y han hecho un trabajo maravilloso Dani Cordero y Yasmín Halili y, y el Monero Rampé y hacen este, este nuevo programa de alguna manera fresco, familiar, para todo mundo. Y resulta que en el reporte de rating, todos esos eh, viewers que te veían 15 años en la televisión internacional y privada, se vinieron también a la televisión pública. Y que casualmente muchos de esos son de la oposición. Y que eso los pone en riesgo a que te escuchen y te vean y cambien de opinión pues se volvieron locos, yo no sé si te volví no te diste cuenta, lo que hicieron pusieron dos hashtags, con el número y con el nombre del canal para colocar, y pagaron por ello
0: wow, sí, sí lo vi sí, sí lo para vi, y, vi varias críticas ahí,
1: todo un, día, todo un día entró en topic, todo un día entró en topic con dos, con canal 11 y canal 11 con número y obviamente me metí aquí, hicieran la revisión, y bingo las mismas voces que hacen todo lo mismo, todo lo que difundieron, y te estoy hablando voces bien, uh -huh. te van a mandar la lista, o sea, es sorprendente. Me dio
0: vi unas, me dio vi unas Pero ahí cómo, en Twitter. Pero tú dices, ¿cómo van a
1: agarrar ellos mismos que están en sus programas y en sus noticieros y se van a poner a hablar? O sea, lo único que hicieron es darnos una publicidad bestial. No quiero saber cómo va a estar el rating este domingo a las seis y media de la tarde en el canal. Pues ya lo estaremos viendo, bueno, lo estaremos viendo pues sí, y lo vamos pues a Pues Muchas compartir. gracias por la publicidad gratuita. Habría que decirle a todas esas voces de la oposición y a todos esos que metieron dinero en esas granjas de bots, porque nos hicieron viral el programa. Así que muchas gracias. Y ahí vas a estar, mime, dile a tu público que ¿Sí? próximamente te van a ver
0: próximamente me van a ver ahí, ya tenemos fecha para grabarlo, así que ya les avisaremos cuando sale, ya les así estaremos es. compartiendo eso así próximamente. Es. Así que nos Mi vemos en Resbala
1: y aquí con Meme Yamel todos los lunes o los miércoles. Les mando un beso, un abrazo, siempre agradecido y que estén bendecidos.
0: Un abrazo, querido Eddie, que pases una bonita noche.
1: Igualmente, adiós.
0: Pues ahí lo tienen, a mi querido Eddie Small, hablando sobre el tema. Y fíjense, me voy a ir rápido con, con nuestra siguiente invitada, porque hoy ocurre algo, eh, yo lo vi, vi este video, vi esta publicación, y dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Usted me va a disculpar, pero yo no me puedo quedar callada. Y hablamos del rescate técnico de un exgobernador de Tamaulipas que estuvo preso. Nada más y nada menos que don Eugenio. Vea este pequeñísimo spot.
2: Hola. Soy Eugenio Hernández Flores, nací en el corazón de Tamaulipas. Muchos de ustedes ya me conocen, saben de mí y de mi trabajo. Para los que no me conocen, me dicen genio. Soy ingeniero civil. La mitad de mi vida la he dedicado al ámbito empresarial, en la construcción, el desarrollo inmobiliario y la producción agropecuaria. En lo público, tuve el gran privilegio de servir como diputado federal, alcalde de Victoria, ...y Gobernador del Estado. Conozco muy bien la grandeza de Tamaulipas, sus fortalezas... ...y sobre todo, el carácter, el espíritu y el ser del tamaulipeco. He vivido tiempos difíciles. Estuve privado de mi libertad durante casi seis años... ...por delitos inventados que no cometí. Todo esto lastimó profundamente a mi familia. Pero aquí estoy, con la frente en alto fortalecido por la adversidad y mirándote a los ojos. El Partido Verde me ha invitado a ser candidato a senador de la República y he decidido aceptar porque amo a Tamaulipas y amo a su gente. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho que transformar a Tamaulipas.
0: Híjole, mi querida Marta, estoy viendo esto y no me la creo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meme
3: Yamil? Qué gusto verte, qué gusto ver a Eddie también aquí antes de entrar. Muy interesante, por cierto, y bueno, qué sorpresas da la vida.
0: ¿Cómo te sientes? A ver, cómo Tamaulipeca, Marta, explícame qué pasa con esto, porque Eugenio no tiene mucho que sale de prisión, ahora él dice que fueron delitos inventados, pero no rompió la tradición de los exgobernadores Tamaulipas de, de parar al bote. Y, y yo, yo, yo vi este spot y dije, ay, me dolió aquí en el cora, me dolió en el estómago. ¿Qué pasa en Tamaulipas, Marta? Ayúdame a darle este contexto a la gente, por favor.
3: Híjole. Bueno, este, estamos hablando de es que hablábamos hace rato en el noticiero, en el noticiero que tenemos por acá en corto, en un 2x3, de lunes a viernes a las 8 de la noche, aprovecho para dar promoción. Pero fíjate que a veces pensamos que sí, qué nos está pasando en la política, pero sobre todo pareciera que entre los candidatos o aspirantes pareciera que se elige al menos peor, eh, aunque no sabemos quién es el menos peor. Y también decirte que, por ejemplo, el presidente, el presidente ha dicho, este, ha criticado constantemente acerca del, de la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Pues es la forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Y es lo que pasa ahora en Tamaulipas, es decir, las mismas familias y pasan los municipios pequeños, pasan la gubernatura. Y mira, lo vemos con las listas plurinominales de la oposición en México, lo vemos en el, las listas del Senado, las vemos en las listas de diputaciones federales, son la misma oligarquía, los mismos grupos, pero esto no escapa a, a, a la oposición y también a Morena y a los partidos aliados, porque... Eh, Eugenio Hernández Flores es eh, aceptado la candidatura al Senado por el Partido Verde, que va continuamente, o al menos, digamos que a sus franquicias y sus negocios les conviene en estos momentos estar del lado de Morena junto con el Partido del Trabajo. Así que, pues, el verde bandea, ya sabes, a veces acompaña a unos y otros, y pues obviamente ahora Eugenio Hernández Flores es el nuevo fichaje del verde y quiero decirte que no sé si sea bueno, se ha arreglado, se ha negociado, pero seguramente va a ser senador de la República, a pesar, a pesar, hay que comentarlo, a pesar que tiene un proceso de extradición a los Estados Unidos por cargos de peculado, Lavado de dinero y falsificación de documentos. Entonces, él acaba de salir de la cárcel, sigue en proceso, creo que es en libertad, no ha sido absuelto, ese es otro detalle, así que, y, y es un personaje que tuvo una carrera meteórica meteórica, muy de la mano, apadrinado por Tomás Yarrinton Rubalcaba. Y te dejo tomar aire, meme.
0: Es que yo no, a ver Marta, o sea, me estás diciendo que este personaje sí sale libre lo que tú quieras, pero no rompe la tradición de los exgobernadores Tabaulipecos de parar al bote. ¿Por qué ¿por qué no los, por qué estas personas no terminan por cumplir condenas? ¿Qué es lo que pasa? Que no se les termina de comprobar los delitos, que no se les termine de, de, de cuajar el, el tema, como pasa, bueno, Cabeza de Vaca no ha pisado ni siquiera la cárcel y está en las pluris de el, de, del Partido Acción Nacional, o sea, los están sacando, los están reviviendo, yo nada más veo esto con un asombro y digo, en, en la torre, o sea, Eugenio Hernández ahora por el Partido Verde, pues entrará, si entra como senador, entrará dentro del plan C. ¿Qué garantías tenemos de que Eugenio realmente pueda cumplir con esa agenda que nos aplique un litellazo? Fíjate que yo pienso, este, creo que lo más,
3: híjole, lo más grave es la forma en que Morena y Aliados están reciclando personajes. A mí se me hace eso grave, porque no hay que olvidar y que el mismo presidente lo ha ventilado en la mañanera donde tú has estado ahí, donde pues ha ventilado y ha recordado esos, eh, esos audios filtrados cuando se escucha a Eugenio Hernández Flores estar hablando con el Baester Gordillo Morales, ex líder, bueno, líder moral de, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el 2006, donde le recomienda pues que se acerque a Felipe porque él es el bueno y que hay que operar con los azules más que con los tricolores. Entonces, ahora dicen y lo decía hay un libro que se llama al respecto que errares de qué humanos y no me acuerdo cómo era el otro ahora este lo decía el exalcalde o el ex delegado Ricardo Monreal no eh, este, eh, y, y bueno una Recordar eso, habría. Yo, yo ando detrás de Eugenio Hernández Flores para hacerle una entrevista. Él nada más, él escoge con quién se reúne, obviamente, cuando eh, tienen que ser muy filtradas las preguntas y todo eso. Pero yo estoy esperando esa parte, que nos diga, que nos dé su versión de qué pasó en ese 2006. Se ha querido deslindar de esas, eh, eh, de esas eh, pruebas y de esas. Eh, esos audios que tuvo con el Baester Gordillo, pero en Tamaulipas sabemos que operó a favor del Partido Acción Nacional, y pues que nos diga total, ¿no? Eh, lo que queremos es claridad en la política y que nos diga, pues sí me convencieron o sí me convenció y sí yo decidí, pero necesitamos ese tipo de políticos que asuman su responsabilidad y que nos digan ahora sí que, la neta del planeta, me me no que nos estén engañando y que digan total yo sí era tricolor, operé para los azules, pero ¿qué creen? Ahora mi corazón está del lado verde o del lado de la izquierda en México. Pero no olvidar el proceso de extradición y no olvidar también su pasado. Él fue eh, coordinador de La Bastida en el 2000, era un empresario de la construcción quebrado empieza, lo nombran este coordinador de la campaña de financiamiento de la Bastida en el 2000, eh, eh, gana como diputado federal este, en esa legislatura un año, menos de un año después lo deja para, para irse a la alcaldía de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que también deja para irse como candidato a la gubernatura del estado, es decir hizo una carrera meteórica una carrera meteórica de la mano de Tomás Yarrinto Rubalcaba, muy cercano, muy amiguísimo de él, y cuando llega a la gubernatura lo traiciona. Entonces, ahora sí que sin querer con esta construcción y este recordatorio de hechos, pues ya me pusiste a pensar eh, meme acerca de un lilitellazo, ¿eh? Pues es
0: que, a ver... ¿Cuál es la agenda de Eugenio? O sea, tú que lo conoces, que eres Tamaulipeca ¿Cuál es la agenda de Eugenio? ¿A qué intereses responde Eugenio Hernández? ¿A qué intereses respondió como gobernador, como alcalde en Tamaulipas? O sea, ¿qué es lo que él podría aportar al Senado? Me, me parece muy curioso, yo, yo entiendo que Morena, PT Verde tienen que construir no solamente candidatos de coalición si es que quieren alcanzar las, la mayoría total para que se aprueben las reformas constitucionales, también necesitan ceder candidaturas al Verde y al PT para que vayan por los demás partidos y que tengas senadores de primera fórmula y también de segunda fórmula e incluso apostarla hasta que entren los de la primera minoría, pero la, la pregunta en este caso, Miquel Martes es cuál sería la agenda de Eugenio, o sea, el que puede aportar a este caso, o qué, terminaríamos allá lo que yo planteaba, y es que hay muchos priistas que podrían estarse lanzando al verde, ¿no? que podrían estar entrando al Partido Verde, pero el Partido Verde toda su vida ha operado para el PRI. Y que desde ya en el Senado o en sus respectivos cargos en el Congreso, pues una vez que Alejandro Moreno Cárdenas no esté en el PRI, ellos vo se voltean al PRI. Entonces, ¿de qué nos serviría tener a un Eugenio? ¿A quién le sirve Eugenio Hernández? Así, Mira, él le, le sirve... Le
3: sirve uno de los puntos primero antes. La estoy aquí teniendo mis apuntes. La eh, durante su sexenio se dio la contratación de deuda durante su administración, redujo considerablemente los techos de financiación de los gobiernos subsecuentes. Ese es un tema. El otro, en lo económico, en, en otro, la explosión de inseguridad en, en su gestión. Periodo eh, corto del fenómeno de supergobernadores ante la ausencia de un ente central que ejerciera control. Es decir, eh, este gobierno central disminuido como fue lo fue con eh, Felipe Calderón. Eh, está, sigue abierto su este, participación u opinión al respecto de Rodolfo Torre Cantú. Recordemos que él fue el candidato del PRI asesinado unos días antes, cinco días antes de la elección del 2010. El caso sigue abierto y todavía no, y el cuarto punto es que no ha aclarado del todo. ¿Cómo estuvo esta participación de, eh, este, en la elección del 2006? Creo que esos cuatro puntos son fundamentales. ¿Cuáles son sus intereses comerciales, empresariales? Eh, ¿Cuál es su, el factor a favor de Eugenio Hernández Flores? Su carisma. Tiene un carisma, era un, un güerito, buena onda, este, que no conocía mucho a la gente, pero pues la gente lo quiere. O sea, yo recuerdo ese video y lo comentamos en alguna ocasión cuando lo detienen eh, eh, por, este, por estos delitos que le imputa eh, Francisco García Cabeza de Vaca y que fue una venganza personal. Eso sí, eh, habrá que ver qué dijeron los jueces al respecto, por qué se le libera. Yo ninguno de los apuntes que tengo habla de eh, absolución, ¿eh? Es decir, los jueces federales que conocieron de los amparos que se presentaron con, contra su caso este, no hablan de absolución, simplemente que no existían elementos suficientes para continuar con los procesos. ¿Sí? A través de amparos. Así que eh, el exmandatario él fue detenido el 6 de octubre del 2017, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por una presunta adquisición de dos predios de 1.600 hectáreas en Altamira. Él fue amparado. Luego hubo otra carpeta donde se le acusó de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos. También, eh, ese también fue, eh, no se le encontraron elementos. También se integró otra carpeta por este, en este, se le decretó en este, perdón, auto de formal prisión en el 2018 y se le acusó en el 2021 de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así que, este, en Estados Unidos, en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, lo busca procesar por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero. Así que proceso que puede enfrentar en libertad. Es decir, estos son los procesos, estas son las acusaciones, en ningún término habla de absolución, simplemente que no hubo elementos. Y habla, el momento político actual es, una eh, Francisco García Cabeza de Vaca tiene muchos negativos. Es prófugo de la justicia, está en los Estados Unidos, este, y, y no sabemos si la gran pregunta es cómo le va a ser para tomar eh, eh, o rendir protesta en San Lázaro, porque de qué es de que va en el primer lugar de los pluris va en primer lugar. Ese es el en Tamaulipas no puede pisar. Hay una ficha del Instituto Nacional de Migración donde dice que simple y sencillamente no puede llegar a México sin que lo detengan porque hay una orden de aprehensión al respecto. Y en el otro lado, meme, tenemos a Eugenio Hernández Flores, donde cuando lo detienen hay un video, ya no, este, no he encontrado ese video, yo no sé si lo mandaron quitar o qué pasó, pero es de una señora lideresa de colonias muy, este, de más de 70 años, que grita afuera del penal, libérenlo, él podrá ser marihuano cocainómano y todo lo que quieran, pero él repartía dinero, es decir, él también no estaba, entonces obviamente ya no está ese video, pero este es popularidad de Eugenio Hernández Flores contra este, los negativos de cabeza de vaca, prófugo de la justicia, ex gobernador panista y que sigue escondido allá. Así que esta es la, digamos, la disyuntiva electoral en este momento, con además, una candidata de Morena. Ajá, ¿qué
0: pasa con la candidata de Morena?
3: Ahí tienes tú la imagen, una, una imagen, una captura de pantalla de cuando era diputada federal. Olga Sosa Ruiz. Olga Sosa llega, es diputada local por el PRI, luego brinca a Encuentro Social y es diputada uh -huh. federal por Encuentro Social y después de ser diputada federal por ese partido, brinca Morena donde, y bueno, ella lo reconoce, ¿no?, que ella eh, no tuvo ningún financiamiento de este grupo de eh, presuntos guachicoleros que son los Carmona, uno de ellos asesinado en noviembre del 2021 en San Pedro Garza García, eh, y ella lo que dice, no, a mí no me financió nada, mi única relación es que se ofrecieron a pagar un concierto de campaña cuando era diputada, para diputada federal, un con... No, perdón, cuando fue candidata a la alcaldía de Tampico que perdió, pero pues ella dice yo acepté que me ofrecieron pagar este, el concierto de Julión Álvarez, es lo único que, que yo tengo cercano a ellos. Así que bastante cuestionada de este grupo carmonista, eh, bastante impugnada, poco popular poco popular en ese sentido, no levanta y pues lo más seguro y viendo estas cuestiones de popularidad es más fácil que llegue o que gane la senaduría Eugenio Hernández Flores por el Partido Verde que Olga Sosa por Morena.
0: Oye, Marta, ¿se podría entender entonces que el que Morena pone a, a Marta Sosa es hasta para que gane Eugenio? A Olga Sosa, a Olga Sosa, ¿no? Marta? así, Olga, sí, Olga disculpe usted, Olga. ¿Es, ¿Es para que gane e Eugenio? Fíjate
3: o sea, ¿tú que entiendes así? es una de las eh, análisis y especulaciones que se han hecho al respecto, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mí me parece que el gran. Hay personajes dentro del gobierno de Tamaulipas que afectan eh, afectan el nombre de Américo Villarreal Anaya. Un médico que eh, pues ha, ha tenido que enfrentar al cabecismo, ante, ha tenido eh, que administrar el gobierno de Tamaulipas en total adversidad, en total adversidad y que eh, definitivamente Olga Sosa, este, también el secretario general de gobierno, Héctor Villegas González, conocido como El Calabazo, y la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano González, también conocida del grupo de los carmonistas, me parece que ellos tres son los grandes lastres que este, operan incluso en contra de la Cuarta T en Tamaulipas.
0: Marta, ¿qué pasa? He escuchado muchos comentarios, sobre todo en el caso de, del actor gobernador de tabaulipas que hay gente que considera que ha mejorado la situación y hay quienes no. ¿Cómo afectarían estos perfiles, un Eugenio Hernández, por ejemplo, en el Senado, al proyecto del doctor Américo Villarreal? Fíjate que los dos vienen del PRI. Entonces, eh, en
3: estricto sentido, me parece, con todo lo que pueda hacer en este análisis, con todo, quitando filias y fobias, me parece que Eugenio Hernández Flores podría ser más aliado de Américo Villarreal Anaya, incluso me atrevo a asegurar, que la misma Olga Sosa Ruiz. ¿Por qué? Pues porque ella ha brincado de un lugar a otro. Ha, ha brincado y ella, este, ha trabajado para ella, no ha trabajado para un proyecto. Yo no recuerdo un proyecto o una idea importante que haya hecho por la cuarta T. Es decir, puede brincar igualmente a otra parte. Trabajan para ellos y este grupo de gente identificado como seguidores o fi a haber sido financiados por los Carmona dañan más, dañan más a la cuarta tenta Maulipas que en lo que puedan apoyar.
0: ¿Cómo ha avanzado el tema de los Carmona? Porque he visto muchos señalamientos sobre el tema, sobre Mario Delgado y demás. ¿Hay avances respecto al tema? ¿Se ha investigado o se va a quedar solamente en, en, en los señalamientos?
3: A, a, habría que preguntarle a Francisco García Cabeza de Vaca, que es quien estuvo y administra mucha información a muchos sitios, que son argumentos reciclados. Aquí lo que de, debería haber una investigación clara de quién sí tuvo participación, quién no y de qué manera, ¿no? En el caso de Olga Sosa Ruiz, yo directamente le pregunté, en mi noticiero, le pregunté qué, este, qué cercanía tenía, incluso hasta personal con, eh, este, con Carmona, con uh -huh. Sergio Carmona. Entonces, este, yo le pregunté y ella me dijo, lo único que yo tengo es que me pagó eh, y lo dijo claramente. Esto me consta porque nos lo dijo. Eh, Habría que hacer es importante una investigación al respecto, que no se ha hecho. Y lo que hacen ciertos medios muy cercanos a, a Francisco García Cabeza de Vaca, financiados por él, porque son los mismos argumentos durante la campaña a la gubernatura, donde estuvieron? Habría que ver cuáles son ciertos y que una autoridad pues investigue al final de cuentas, ¿no? Lo que queremos siempre es transparencia y que nos digan de dónde viene cada uno y cómo han sido financiados o si fueron o no financiados por guachicoleros
0: Solo para cerrar, Marta, en, en el Senado también se ha perfilado en el, dentro de las fórmulas al Senado el nombre de pues, este familiar de Cabeza de Vaca que intentó ser gobernador de Tamaulipas que por Morena, que no sale en la encuesta, y que pues Cabeza de Vaca aparece, sabemos que la va, va a amarrar al menos un cargo ahí en, en la Cámara, de diputados, pero en el Senado se perfilan otros cabecistas o familiares de Cabeza de Vaca ¿crees que se puedan ayudar, aunque uno esté en el Senado si es que llegara a esta segunda fórmula eh, con, creo que es el cuñado de, de Cabeza de Vaca y Cabeza de Vaca en la Cámara, ¿crees que se pudieran apoyar de alguna manera? ¿O cómo ves esta fórmula de, de, de personajes vinculados a Cabeza de Vaca? ¿Son los únicos políticos que hay en Tamaulipas a los que se puede recurrir?
3: Eh, es lo que llama el presidente Andrés Manuel López Obrador la oligarquía, la, el sí. poder en manos de muy pocos y, y que podríamos hacer un ejercicio y lo has hecho tú aquí este siempre muy puntual. A ver, ¿Quiénes son los de Quintana Roo? ¿Quiénes son los de Puebla? ¿Quiénes son los de Chiapas? ¿Quiénes son los de Tabasco? ¿Quiénes son los del Estado de México? Son los mismos de siempre, los mismos de siempre que no le dan oportunidad a otros políticos y, y, que, el, y que son eh, a través del dinero y a través de relaciones bastante extrañas como llegan. En el caso de Tamaulipas, pues eh, ahí tenemos dos senadores. Un senador que se llama Ismael García Cabeza de Vaca, hermano de Francisco, también este cuestionado por la entonces eh, eh, por la unidad de inteligencia financiera cuando era titular Santiago Nieto Castillo. Eh, eh, él es el senador, tú lo recordarás, es al que le apondaron el senador Marrano, porque el señor en plena sesión lo que se dedicaba era estar en una red social. Este, pública, buscando jovencitas y diciendo que, pues, que querían que se las presentara. Por eso le, le dijeron el senador Marrano, le, le pusieron. Este, él es senador de la República. ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho en el Senado por Tamaulipas? Absolutamente nada. Entonces, ahí está su hermano. Del otro lado, el cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca es el senador, ahorita con licencia, José Ramón Gómez Leal, que él estaba junto en el PAN con eh, Francisco García, y bueno, lo que se dice, la versión pública es que tuvieron diferencias, y él se sale, de, se sale del PAN, y se va a Morena en el 2017-2018 y cuando llega el presidente lo nombran superdelegado federal y ahora en eh, superdelegado federal, pero después eh, recordarás aquel trágico accidente. Américo Villarreal Anaya, cuento es que está un poco enredado, pero Américo Villarreal Anaya es electo senador de la República y su suplente, el doctor Faustino López, eh, era su suplente, cuando llega Américo, entra el suplente a ser este pues el senador titular. Sin embargo, fallece en un accidente poco tiempo después de haber tomado protesta. Fallece y hay una elección extraordinaria. Y en esa elección extraordinaria, pues gana, gana José Ramón Gómez Leal. Así que, en conclusión, en el Senado están ahorita el hermano de Francisco García y su cuñado.
0: En la torre. Pues mi querida Marta, yo nada más, es que de verdad, ¿por qué nada más te gusta cuando hay malas noticias? En, sí, 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 es que está, parece, yo no sé si parece de estos trabalenguas o si es como el mapa de la mafia, yo no sé, pero ahí en Tamaulipas se traen un rollote, mi querida Marta, así que avísame si tienes una buena noticia, oye. Bueno, Puebla que no cantamos malas rancheras, ¿eh? también allá andamos.
3: Sí, 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 he en México, o sea, eh, el asunto es eso. fíjate que lo preocupante para el proyecto de la Cuarta T, a mí sí me preocupa, y en muchos estados, cómo se reciclan, cómo, y, y decíamos, bueno, no no es este, Morena es un partido nuevo, está bien, eh, tiene, no pueden haber políticos de otras partes, tienen que estar, pero ¿por qué hagan lo peorcito? O sea, porque agarran lo más cuestionado, nadie dice que nos vengan de otro lado y que se haga una tabla abierta, pública, yo lo dije en una ocasión que me entrevistaron, una tabla donde se diga cuál es su ideología y cuáles han sido sus intereses para que todos las y los ciudadanos estemos ahí revisando cuál es su historia y le estemos recordando, porque luego se nos olvida para mañana, para pasado mañana, ahorita ya anda la genio manía en el Estado y se nos olvida dónde estuvo, que nunca cumplió en todos sus puestos, siempre estuvo brinque y brinque. ¿Por qué? Pues porque su padrinote pues era Tomás Jarlington Lubalcaba. Sin él no hubiera sido absolutamente nada en el mundo de la política y eso es claro, ¿no? Entonces al final de cuentas es... Que lleguen los que lleguen, pero hay que vigilarlos. Desde Mario Delgado hasta el último síndico y regidor de los 2,400 municipios del
0: país, Meme. Yo creo que eso es lo más importante. Concuerdo contigo. Mi querida Marta, te agradezco mucho que nos acompañaras este 14 de febrero. Ayúdame sí. a diciéndole a la audiencia en dónde seguirlos en redes sociales, en su trabajo, ahí en un 2x3 gracias,
3: gracias, y por cierto eh, no creo mucho en las fechas de mercadotecnia, pero gracias por tu amistad eh, Meme, gracias a todos los seguidores y moderadores de tu canal, muy muy agradecida, nos pueden seguir en, en nuestro canal de YouTube, en un 2x3 Tamaulipas también así estamos en todas las redes en Facebook, estamos solamente como en un 2x3, y a mí en lo personal también me pueden seguir en el Twitter, arroba Maroli así que Transmitimos de lunes a viernes de 8 a 9, 9.30 de la noche y estamos eh, pues dándoles información, reportajes y todo lo demás que tiene que ver con eh, violaciones a los derechos humanos, movimientos sociales, denuncias ciudadanas desde
0: Tamaulipas. Pues yo te mando un abrazo, mi querida Marta, yo también agradezco mucho tu yo tampoco soy de tanto el 14 de febrero, más ojalá el 14 de febrero fuera todos los días y así ¿verdad? ya hablábamos de otras cosas, eso sí. Te sí. mando un abrazo gigante y que pases una excelente noche, muchas Igualmente, gracias. buenas noches. Hasta pronto. tiene nuestra querida Marta Olivia, híjole, yo veo Tamaulipas y ya no sé si está por qué pueblo, o por qué Yucatán. Fíjense, ayer hablando de los chapulines, por ejemplo, Sabemos el caso de Yucatán con Morena. Todos conocemos que el caso de Yucatán con Morena hay muchos morenistas enojados con la decisión de meter ciertos perfiles en Yucatán, en Mérida, Romel y demás. Y allá renuncia un diputado local de Morena y se va al PRI. Renunció, según esto, porque no, no está de acuerdo con los procesos internos de Morena en Yucatán. Ah, no. Pero agárrate, se va al PRI. O sea, usted me va a disculpar. Si no estás de acuerdo con los procesos y si se supone que te estás manifestando para que no pongan a un panista como Rommel Pacheco y, y demás, ¡no te vas al PRI! O sea, no, no, ¡no te vas al PRI! Mira, todavía te lo hubiera aceptado si fuera Movimiento Ciudadano. Todavía te lo hubiera aceptado. Independiente. O Independiente. Mira, todavía Movimiento Ciudadano dices... Meh, 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 meh. No es, no es la nueva política pero no es el PRI no pero PRI neta, y se toma una foto con Alito, ¿Es en serio? entonces ahí es cuando uno dice, bueno ¿de qué sirve tanto reclamo? ahí es donde pierden toda legitimidad sus reclamos toda legitimidad pierden sus reclamos porque ¿de qué te sirvió estarte quejando y quejando y quejándote porque iban a meter perfiles de otros partidos y no le daban prioridad a los de Morena y lo primero que haces es irte al PRI ¡de Alito!
3: más allá de la queja, la congruencia con su filosofía
0: Exacto, política. ¿dónde está la congruencia? O sea, no denuncies que no estás de acuerdo con los procesos, pero eso sí, te vas al PRI. ¿Qué quiere decir cuando hacen eso? Pues que no le habían dado cargo, que su queja no era porque no estaba de acuerdo con el proceso, su queja era porque él no era el beneficiado de ese proceso y por eso, ¿a dónde te vas? Pues a un primer lugar donde te lo ofrecen y ese fue el PRI, porque el PRI anda damnificado de perfiles. Ojo, o sea, hoy el PRI recibe a, a, a quien sea. O sea, hoy el PRI recibe hasta el mismísimo Andrés Manuel López Obrador si esto fuera posible. O sea, el PRI anda en una desesperación brutal, porque hay una desbandada gigante por cantidad y cantidad y cantidad de, de personajes. Sí, 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 es, estamos contratando vacantes disponibles. Ya saben, los PRIistas. Oigan... Y ahora nos pasamos de... La, hay, que, hay que insistir, hay que hablar de los chapulines, pero ahora nos pasamos a la casa de las mañaneras de la verdad. Porque nosotros lo preguntábamos, el señor productor lo preguntaba, ¿Quién pompó? ¿no? ¿De, dónde está, ¿De dónde está saliendo la lana? ¿Cómo está haciendo el proceso? Y muchos nos preguntan por qué no vamos, pues porque no nos dejan entrar, ¿no? No es porque uno no lo haya pedido. El eh, Señor productor, ¿a ti te han contestado algo sobre esto? No, no. miren, ya ni han visto. Pero nada más el productor saque la carta del medio internacional y le contestan en dos segundos o sea, hasta ahorita, evidentemente no la puede sacar porque él trabaja para otros medios y cuando saca la tarjeta de media internacional, es más te apuesto lo que quieras que si lo dices te contesta ah, sí, ¿cómo? y que no, ven mañana. mañana pero como no está presentando esa carta, pues evidentemente lo dejaron en supervisto pero los personajes, los reporteros a los que sí les dan chance de entrar que son puros de medios tradicionales no han preguntado algo básico ¿Cuánto están costando las mañanetas? mañanetas? Pues es que así le dice Xochitl las mañanetas. ¿Cuánto están costando las Hola, mañanetas? ¿Cuánto están costando? Yo, yo no he escuchado que un solo reportero de las que va, que asiste a las mañaneras de la verdad, que son solamente tres veces a la semana, y eso si Xochitl no está de viaje, no le ha preguntado a Xochitl cuánto le está costando y por qué sus mañanetas no son en la sede del PAN, o en la sede del PRI, o en la sede del PRD. Nadie se lo ha preguntado. No, ¿son mañanetas? Sí, ella dice que son mañanetas. Mañanetas, mañanitas. Ella, para, ya te estoy diciendo mañanetas. Es que no estás escuchando bien, señor productor. Estoy diciendo mañanetas, no he dicho nada distinto. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, Que Morena ya denunció y presenta esta denuncia y seguramente mañana en el Consejo del INE saldrá el tema. Porque presentan una denuncia porque esta casa en donde Sochil Galvez está dando sus conferencias es del Grupo Marnos. Y este Grupo Marnos, además parece que es el que le patrocinó el viaje a España. Eso me parece muy interesante. Porque esta propiedad de, de Grupo Marnos es de un personaje, o al menos dentro de su representación aquí en México, es un personaje que acompaña a Xochitl Galvez a España. Quiero que ustedes vean, la denuncia que presenta Morena lo, lo explican en, en la conferencia de Mario Delgado, y ahí estuvo obviamente Víctor Hugo Romo, que yo vaya, esta se la concederé porque es propia, al menos, pero hay muchas otras noticias que ha sacado sobre chile Galvez sobre todo relacionado con su patrimonio que son pues, investigaciones de Daniela Barragán, sin embargo, y a mí sí algo me ha frustrado, es que las tome como propias, cuando pues no son propias, pero bueno ya cada quien con sus conflictos y con sus faltas de respeto al trabajo de los periodistas, independientemente de eso. Hoy Víctor Romo sí ofrece información sobre la casa, porque recordemos que Víctor Hugo Romo fue alcalde de la Miguel Hidalgo. O sea, de hecho hay un sándwich, hay un sándwich y Xochil Galvez, Galvez es el sándwich de Víctor Hugo Romo porque Víctor Hugo Romo primero fue delegado, luego fue Sochi delegada, y luego vuelve Víctor Hugo Romo como alcalde. Entonces, entre la administración de Xochitl Legales en la Miguel Hidalgo, estuvo Víctor Hugo Romo haciéndole el pan al sándwich. Entonces, él, si algo sí sabe, es sobre la Miguel Hidalgo. Ya sé. Miren, quizás, yo, yo lo defendí en algún momento, pero veo que hubo muchos cuestionamientos, sobre todo hasta su segunda administración en la Miguel Hidalgo, y pues la pregunta, de ahí que no la gana de ahí que no sale la reelección de ahí que no gana Víctor Hugo Romo su su siguiente periodo como alcalde que ya sería entonces su tercero en total pero si algo le, hay que reconocerles que estaríamos muy peinados para atrás si no supiera cómo están los movimientos dentro de esta alcaldía si no supiera quién es quién, dónde están los eh, permisos y demás, este tema de la casa de Xochitl Galvez ya se convertiría en su segundo escándalo inmobiliario como tal. Y es una fusión entre escándalo inmobiliario y Moche, porque sabemos que bajo la administración de Xochitl Galvez, mientras ella era delegada, les daba permisos a las constructoras con la condición que contrataran a su empresa para hacer los trabajos de automatización de los edificios que construyan en la Miguel Hidalgo. O sea, como tal, Xochitl Gávez no recibía una lanita como el cartel inmobiliario, pero sí su empresa recibía contratos, cosa que debería de ser ilegal y debería de investigarse, pero bueno, Xochitl no está lista para responder estas preguntas. Así que vamos a escuchar lo que se presentó en esta conferencia donde estuvo Mario Delgado, Víctor Romo y Tatiana Cloutier.
4: Galvez en una nueva modalidad eh, de Moche que autorizaba grandes edificios, pero a cambio de que contrataran a su empresa para que ayudara en la construcción o, les si era, o, que, o que fuera la proveedora de algunos eh, servicios. Y como denunciamos ya, como hay contratos de las empresas privadas de ella vinculadas a los desarrollos inmobiliarios. Pues el, esa innovación pues, le sigue dando, los mochils son bastante jugosos y ahora le, le siguen eh, beneficiando, se sigue beneficiando pues, de estas complicidades, de estos eh, actos de corrupción que ella hizo y parece ahora que es eh, la candidata de una empresa que se llama Marnos es la candidata Marnos, pero vamos a pedirle a Víctor Hugo Romo, que se sabe la historia, que, que nos la platique, por favor.
5: Buenas tardes, tengan todas y todos. Gracias, Mario, gracias, Tatiana. Eh, todo es una denuncia de tráfico de influencias, de conflicto de interés, de corrupción y de moche. Primer acto. Eh, ella en Marina Park y en Distrito Polanco, dos desarrollos inmobiliarios de la desarrolladora Symmetric, One OK, contratan a OMEI y a hightech Service de propiedad de la hoy suspirante, aspirante a la Presidencia de la República. Da los permisos ella como delegada, Contratan a sus empresas y jugosos contratos al amparo del poder. Ya dimos a conocer que fueron 1.400 millones de pesos. Este, de la noche a la mañana, desde que ella fue funcionaria pública en el periodo de Fox y delegada, tuvo estos contratos dos empresas. Segundo acto, su Casa Roja. La Casa Roja, que también dio los permisos a una desarrolladora, que le dieron un descuentazo, esa desarrolladora, casi a la mitad de su casa-departamento y no solamente eso, sino aparte no tiene los permisos correspondientes para ser habitada. O sea, es una casa chueca, es una casa ilegal. Ahora, cuarto acto, el que viene, el siguiente acto, Grupo Marnos. Desarrolladora Inmobiliaria, ¿sí? Ustedes son testigos de las invitaciones que hace Xochitl Galvez a sus conferencias de la verdad, que hoy de la verdad, pues deberíamos de llamarle de la opacidad. Eh, en la calle ubicada Colonia Anzures en la Fayette 147, ahí han ido algunos de ustedes, el predio es propiedad de la inmobiliaria Marnos, aquí está la fotito, aquí está el logo es un complejo, es casi de una manzana. La siguiente. La inmobiliaria Marnos edificó un complejo en Miguel Hidalgo en el año 2017 en la Colonia Granada. La misma, el modo de operación. Ella da los permisos, ella da las licencias, ella da las manifestaciones de construcción, ella genera la publicitación vecinal, se hace el desarrollo inmobiliario en su periodo, ¿sí?, y son de tres torres, 360 departamentos, un complejo de casi mil millones de pesos. Se ubica en la calle de Alago Field número 7, en la colonia Granada. Siguiente. Aquí está su director de obras en ese momento, recibiendo la manifestación, dando la licencia, generando la manifestación de construcción y la publicitación vecinal. Está en sus redes, signado en las redes de la Alcaldía y en las redes de la propia Sochil Galvez. ¿Qué nosotros estamos denunciando? ¿Si quieren siguiente de esta? ¿Qué estamos denunciando? Que ella es socia, parte del Grupo Marcos, porque le da las licencias y contratos, conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción, y la nueva modalidad del moche, le vamos a llamar el moche 4.0, ya no es la lana literal, ya es te entrego contratos o te hago el favor de pagar tu viaje a España y organizarte la agenda. Y aparte te presto mi casa, te presto mi edificio, no pagues renta y ahí da las conferencias de prensa. Y no sabemos qué otros favores y cuánto dinero esta desarrolladora inmobiliaria le está entregando a la campaña de Sochi Gálvez para financiar los Sochi Bots. Este es el dueño Nicolás Mariscal. Esta es la foto en España, ¿sí? Acompañando a la gira que financió y que organizó la agenda en esta reciente visita en España. Siguiente. Aparte, esta desarrolladora inmobiliaria este, fue de las preferidas del calderonismo, del peñanietismo. Fueron beneficiados por construir al menos siete hospitales generales en el periodo del 2011-2015. Estas obras fueron señaladas por sobrecostos, por corrupción. Un ejemplo de la corrupción fue el hospital de Ticul en Yucatán, que costó casi cinco mil millones de pesos, cuando en realidad el costo calculado era de 500 millones de pesos. En fin, mala calidad en los materiales, fallas en los tiempos de entrega y además múltiples señalamientos de amiguismo y de corrupción. En cuenta, eh, pues descubrimos la cuarta parte, vienen más este, partes de esta historia de corrupción de Xochil Galvez, este, decidimos darlo a conocer, aquí con el presidente del partido, con Mario Delgado y con Tatiana Cloutier, pero es un modo de operación de que delata esta red, este cártel inmobiliario de Xochil Galvez, que no solamente la Benito Juárez, no solamente con Santiago Tawada, no solamente con Bon en la Benito Juárez, sino también ella, del 2015 al 2018, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, es una nueva forma de darle oportunidad al cártel y que estos se beneficiaran construyendo, pero también ella haciendo una senda fortuna al amparo del poder. Pues es cuanto.
4: Bueno, pues ahí está. ¿Cómo le dice ella a su conferencia? La, la conferencia de la verdad. Y de, o la, como la mañaneta, algo así, ¿no? La pues ahora hay que ponerle la marnosneta para que nos diga por qué hace sus conferencias en las oficinas de una empresa que ella benefició cuando fue funcionaria pública. Eso se llama tráfico de influencias. Eso es corrupción, para no darle vueltas. Y todavía pues, se pasea con el dueño de Marnos en España. Eh, parece que ese sí fue de los pocos que la acompañaron, porque creo que no le fue muy bien, ¿no? A ver, tenemos ahí algo, ¿no? Nicolás Mariscal, pues parece que no le fue bien en España, solamente el señor Mariscal le hizo caso y por supuesto Felipe Calderón. Entonces, pues esto yo creo que este modus operandi debe de ser público, alguien que aspira a la presidencia pues no puede estar eh, todo el tiempo eh, mostrando sin ningún tipo de eh, interés por mostrar una cara diferente a la ciudadanía, cómo sigue rodeada de los intereses que cobijó en la Miguel Hidalgo como funcionaria pública. Entonces, esto es una ilegalidad y, bueno, Víctor Hugo Romo tiene todavía más cosas que vamos a estar presentando en las siguientes eh, semanas. Eh, también aprovecho para...
0: Ande pues, ahí está lo que dijo Mario Delgado y lo que dijo eh, pues Víctor Hugo Romo. Y a raíz de esto, pues se han dado ciertas aclaraciones. Y ahí va, vamos a empezar con esta. Vamos a empezar a aclarar las cosas. ¿Qué es lo que pasa con esta casa? Pues esta casa, ellos... Morena denuncia que es propiedad de Grupo Marnos. Grupo Marnos eh, tiene como director a Nicolás Mariscal Cervitge. Además, Nicolás Mariscal Cervitge es director, es más bien miembro del Consejo de Administración de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural y además es sobrino de Daniel Javier Cervitge Montul y de todo este grupo que son consejeros de Bimbo. De hecho, Nicolás Mariscal es consejero de Bimbo. Además de ser, además de ser parte de Grupo Marros, y aquí está esta publicación, para que no le digan y no le cuenten, pues Nicolás Mariscal es consejero de Grupo Bimbo. ¿Por qué? Porque es de la familia, forma parte de la familia de los dueños del Grupo Bimbo. Yo eso tampoco nos debería de extrañar. ¿En dónde entran las aclaraciones o las confusiones? Hay una fotografía del viaje de Xochil Galvez, es esta. Está, está, están estas fotografías del viaje de Xochil Gálvez, es más, esta, esta es la que en realidad se ve perfectamente bien a la persona. Y así de perfil parecería que es Nicolás Mariscal Zertwitge. De hecho, la otra fotografía es esta. Aquí justamente esta fotografía es donde dicen que esta persona de aquí es Nicolás Mariscal Zertwitge. ¿Qué es lo que dice Max Cortázar y qué es lo que dice Kenia López Rabadán, que dicen ellos que él no es Nicolás Mariscatzer Servitje, sino que es un empresario que se llama Javier Fernández. Y más allá de empresario, estamos hablando de un político, ¿no? Según el propio comunicado de Max Cortázar, estamos hablando de Javier Fernández Laschetti Blanc, que es consejero económico de la Comunidad de Madrid. ¿En dónde entra la confusión si usted quiere ver? Le voy a enseñar una foto de Nicolás Mariscal. ¿Y cómo es que entramos en este dilema de si es o no la persona con la que Sochil Galvez está sentada ahí en este evento? Recuerden que este evento es organizado por la CEAPI. ¿Ok? El evento al que asiste Sochil Galvez es organizado por la CEAPI. Y es más, aquí está el registro de medios. O sea, aquí está el registro de medios para el almuerzo con Xochir Galvez de la CEAPI. Aquí está, o sea, tampoco es ningún secreto. Esto, esto sí es cierto. Aquí fue el 12 de febrero el almuerzo con Xochitl Galvez para que se registran los medios de comunicación, aquí están los patrocinadores, la información del contacto y demás, ¿no? De, de ese API, que para los que no sabemos quién es ese API o a qué se dedica o el tiempo libre, es un consejo empresarial formado por 250 presidentes de las mayores empresas iberoamericanas que apuestan a fortalecer la red de relaciones y espacio empresarial. Entonces, se dice que el, la persona con la que está sentada Xochitl Galvez es servitje luego dicen los de el pan que no es servitje pero es así se los voy a conceder lo único que es también muy cierto es que servitje sí forma parte de la ceapi y aquí está la foto pues es el director general, ¿no? ahí está no él es director general de marnos pero mariscal es un nuevo panelista o sea, se integró a la ceapi o sea ese, ese es Nicolás mariscal este es el director general de Grupo Marnos. Yo la había resacado. Él es el director general de Grupo Marnos, esta persona que usted ve ahí. O sea, si usted ve la foto y hace la comparación con la de Xochil Gálvez, no es. Es más, o sea, y ni siquiera, no hay una de frente, pero esta es la más cercana, que es esta. O sea, esta es la más cercana. más, ahorita les voy a poner un comparativo de una contra otra, a ver si ahorita me ayuda el productor, pero no es. O sea, hay que decirlo como está. No es Esta persona es mucho más grande y aquí está la foto del personaje que pues siempre sí es, que es un pilar fundamental de Madrid. Aquí ahí les va la foto. Esa parte sí hay que hacer la aclaración. Uno, miren, lo de Grupo Marnos, uno ahí sí no dice nada, pero pues hay que aclarar perfectamente quién es quién. Y en este caso, pues sí les voy a conceder a los panistas esa, porque estamos hablando de las Ketty. Este es las si Sí es la persona con la que está sentada su Ahorita les voy a hacer el, el comparativo de las fotografías para que usted vea quién sí es y quién no, pero claramente pues se puede apreciar en las imágenes que no es la, la persona con la que está sentada no, Sochil es Gález. Ahora, Lasqueti el... fue uno de los consejeros estrella del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por cierto, y un pilar fundamental para la estrategia fiscal de la Comunidad de Madrid, que abandonó por completo la política, pero se, eh, se deja, se, se queda exclusivamente como un, pues como un consejero, no como un asesor, y de hecho, pues tiene él su trayectoria política en el Partido Popular de Madrid. Ahí está. O sea, si es, si es, si es un, si es un personaje que está sentado con Xochil Gálvez y que pues sí es eh, el que aparece junto a Xochitl, pero no es Servitje. Ahora, de que sea o no Servitje, o de que Servitje esté o no involucrado, pues esta foto no nos dice nada. O sea, si los panistas en su intento de justificar las cosas, lo que quieren hacer es como decirnos que pues ellos no, eh, que, que aunque nada más esta persona no es Servid, que ya nos lavamos las manos y quiere decir que la casa desde la que transmite Sochil Galvez pues no es de Grupo Marnos, pues creo que ese ya es otro boleto, es otra, esa es otra justificación. Lo que quiero, a, a lo que quiero llegar es, no hay que justificar una con otra, porque hasta este momento... Lo que quieren hacer, y aquí les voy a poner el comunicado de Max Cortázar, en lo que el productor me ayuda a poner las tres imágenes juntas, nada más para que le calemos a esto. Este es el comunicado de Max Cortázar. Lo que aquí está diciendo Max Cortázar, básicamente, es que Mario Delgado miente, que Mario Delgado está mintiendo, que Mario Delgado pues, le ha quedado mal a la pues a la gente porque están engañando o están utilizando pues la campaña de de Xochitl Galvez no eso es más o menos lo que dice aquí que lo de las mañanetas este este edificio desde el que ellos están transmitiendo que no dejan claridad este que no dan una claridad pues de cómo o de dónde salen los pues sale el, el dinero de esta casa no no nos dicen de dónde está saliendo la lana de esta casa. Pues lo que dice acá es que en relación con el inmueble donde se realizan las conferencias de la verdad se miente porque pues no pertenece a Servitje. Dice aquí que durante esta conferencia no existe ninguna irregularidad aunque se presenta lo contrario que no existe ninguna irregularidad en los predios construidos durante la gestión de Sochil Galvez como delegada de la Miguel Hidalgo y que todas y cada una de las obras cumplieron con el reglamento de construcciones y todos los requisitos legales, que es falso que algún empresario hubiera patrocinado la gira de trabajo de Sochil Galvez y que lo que sí es verdad son los vínculos con el crimen organizado, hechos públicos por múltiples medios de comunicación con el el dinero, aviones y camionetas que Mario Delgado recibió por parte de Sergio Carmona, rey del huachicol para las campañas de Morena en diferentes estados del país. Acabamos de hablar con Marta Olivia. Acabamos ahorita de hablar con Marta Olivia y Marta Olivia justamente nos aclara el tema de los carbona y por supuesto que se este tiene que investigar. Pero el que, está difumin el que está difundiendo la información relacionada con los carbona es Cabeza de Vaca y son refritos de investigaciones que no han pasado gracias a Cabeza de Vaca, por cierto. Entonces todo se vuelve a concentrar en una sola narrativa. Pero no niegan... Si usted lee con cuidado este documento, solamente dicen que no existen irregularidades con el predio, que la persona que acude con Xochitl Galvez a España no es Servitge, sino que es Javier Fernández Lasquetiblanca, cosa que sí es cierta, pero en ningún momento desmienten que la propiedad en la que está transmitiendo Xochitl sus mañaneras de la verdad o sus mañanetas no sea propiedad de Grupo Marco. Eso sí, no lo están diciendo. Eso sí, no lo están diciendo. Ahora, va, Sedvitge no es el que sale con Xochitl Galvez en la foto. Jalo. Pero sí si forma parte de la CEAPI, lugar que recibe a Xochitl Galvez para su foro en España. O sea, está bien, no es el de la foto. Eso es lo único que les voy a conceder. Jalemos, no es el de la foto. Sí tienen razón en eso. ¿Pero y todo lo demás, mijos? ¿Cuándo nos van a aclarar cuánto, do, dónde, cómo, dónde? O sea, ¿cuánto nos va, ¿cuándo nos van a aclarar esas circunstancias? ¿En qué momento nos van a decir de dónde está saliendo el dinero? Y miren, nosotros deberíamos estar preocupados, pues sí, porque es nuestro dinero, es dinero público. O sea, es dinero que sale de partidos políticos, de sus respectivas prerrogativas. Ahora, Tatiana Cloutier sube un video desde las instalaciones de Grupo Barros y aquí Tatiana Cloutier insiste en la situación de Grupo Barros, vamos a escuchar un poco tiene ciertas fallas de origen porque lo grabaron sin micrófono y están en el exterior, entonces vamos a escuchar esto
6: Esta empresa en, donde en las mañanas cuando se da la conferencia de Xochitl Galvez, se llevan a cabo aquí, es decir, no se llevan en el partido revolucionario institucional en el PRD ni en el PAN, que son los partidos aliados que la registran o la van a registrar para que sea su candidata. La gran pregunta es, ¿por qué está
0: Que dice Tatiana Cloutier. Ahora, ¿qué le responde eh, Kenia López-Rabadán? Porque el Kenia López-Rabadán es la que le, le responde a, a Tatiana Cloutier. Aquí, lo que le dice Kenia es Tatis, por favor, ordena tus ideas. Te explico, espero entiendas. Esa no es la casa donde se transmiten las mañanetas y lo puedes verificar con todos los medios y reporteros que acuden a las conferencias de la próxima presidenta de México, Xochil Galvez. ¿O aquí todo viene en casa. Luego, quien tú dices es un empresario mexicano, no lo es. Si revisas bien la foto, te darás cuenta que es consejero económico de la comunidad de Madrid, le se llama Javier Fernández. Dile a Mario Delgado que no te haga mentir y de paso, dile que Xochitl va a ganar. Por favor, quiérete, cuídate y no les permitas que te expongan a tantas mentiras y errores. No es digno para ti, Tatiana. Ahora Kenia López Rabadán nos habla de dignidad. Esta sí si no la veía venir. Insisto, sí entiendo. Perfectamente que el personaje que pues dicen que es este empresario no lo es. Eso sí, lo, lo aceptaremos porque efectivamente no es el empresario. Eso sí, hay, hay que entenderlo. No, no lo es. La persona que sale en las fotos con Xochitl Galvez no es Nicolás Servitje. Es este es este empresario, Javier Fernández, las que Ese sí. Y, y las fotos lo dicen por sí mismas y uno no se va a poner aquí a engañar ni se va a poner aquí a, 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 a mentir, ni mucho menos. Pero nunca han dicho que, las, que la casa, y sobre todo no lo dice ni siquiera Max Cortázar, Max Cortázar no dice que la casa desde la que transmite Sochil Galvez no sea propiedad de Grupo Marcos. Lo que Tatiana Cloutier hace es irse a transmitir a, eh, a las instalaciones del Grupo Marnos y decir que pues es parte de ellos, o sea, que es una es de su propiedad. Eso ahí está clarito. ¿Por qué intentar engañar? ¿Por qué intentar mentir? Y yo quiero insistir con esto. Si bien Nicolás Servitje no es un empresario, que no es el empresario que aparece en estas fotos. Ahí les va la imagen, ya la tengo. Si bien no es cierto que sea el empresario y eso se lo concedemos, ahí están, ahí están las imágenes para que usted vea quién es quién. Si bien es cierto, Nicolás Servitje sí forma parte de la CEAPI. Aquí están las imágenes, estas son las imágenes de Xochil Galvez en el evento de España de la CEAPI. El que aquí aparece es Casqueti, o es Lasqueti, perdón, es Javier Fernández Lasqueti. Aquí está, y el que está del otro lado es Servitje. En una imagen donde Servitje ¿eh? que Pues forma parte de la CEAPI. Él forma parte de la CEAPI ahí están. Aquí, la, aquí el tema no es deslindarse de decir, ay, es que no, él no es el de la foto y ya con eso ya, ya les gané. Aquí el tema es aclarar de dónde sale el dinero para la casa. Aquí el tema es aclarar si esta propiedad es este, propiedad o no, con qué la pagan, de dónde sale el dinero, quién la hace, quién no la hace. Esa es, es la aclaración que se necesita. Y para como vemos honestamente, Xochitl Galvez tiene muchos problemas para aclarar el asunto de las propiedades. Ahora, ya se presentó la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué es lo que puede hacer el Instituto Nacional Electoral? A lo más que puede hacer el Instituto Nacional Electoral es pedir cuentas. La fiscalización en periodo de intercampaña. Fiscalización de campaña y esta fiscalización de intercampaña tenemos que ver qué partido es el que terminó. A ver qué partido es el que termina pagando las conferencias, porque no nada más es la instalación que podría ser la donación de un empresario que apoya la campaña de Sochil Galvez. Aquí el tema es. ¿De dónde sale el dinero para pagar el catering? ¿De dónde sale el dinero para pagar las sillas, el equipo de sonido, el equipo de video, el equipo de transmisiones? ¿De dónde está saliendo el dinero para pagar todo eso? ¿De dónde está saliendo el dinero para pagarlo? Eso lo tienen que reportar los partidos políticos porque es un gasto de campaña, o de intercampaña, o de precampaña, como lo quieran llamar, pero son gastos que tienen que aclarar y si algo nos ha quedado claro es que no son transparentes, no publican los contratos que tienen, ni siquiera los están haciendo claros entonces ¿de dónde está saliendo ese dinero? Sochil Galvez, volvemos a la pregunta ¿a quién responde los intereses de Xochitl Galvez? ¿responden a los intereses de los empresarios o responden a los intereses de los mexicanos? que ojo, no está mal que, que representa los intereses de los empresarios, pero si esa va a ser su prioridad que la diga con claridad y no que se vaya vendiendo como la niña indígena que vendió gelatinas y que entonces ahora es una gran empresaria porque mágicamente ella sí pudo y entonces millones de mexicanos no, pero ella sí, ¿ok? porque ella sí pudo, porque Xochitl Gales pudo, entonces su historia personal, su historia de vida con muchas fallas, pues nada más no está funcionando. Y, y, ¿y ¿saben qué es lo peor? Que no lo digo solamente yo. Le, te compartía, te enseñé lo, lo mandé de hecho creo que a Nota lo tenemos hoy en Nota en The Mexico News porque alguien que ya se ha quejado ya se ha quejado de la campaña de Xochitl Galvez y de los spots de, de, de Xochitl Galvez es nada más y nada menos que Javier Lozano y esto esto sí me parece de, de estas cosas que uno dice, a ah, caray yo no veía venir esto, para que vean por qué luego no funcionan sus campañas nada para que vean, nada para que ustedes le, le, le entendamos por qué no están funcionando las campañas les voy a poner estos segundos de video de Javier Lozano donde está cuestionando la historia de vida de Xochitl Galvez está, está cuestionando la, la campaña de Xochitl Galvez los spots de Xochitl Galvez que le están haciendo los partidos políticos es un panista, yo con Javier Lozano coincido en nada más que en este video o sea, Javier Lozano, usted me va a disculpar pero es un eh, eh, es, eh, perdón porque es poblano es esas veces que uno como poblana si sí va y se, se disculpa porque dices que nosotros luego exportamos personas como Javier Lozano y luego exportamos gente como a mí pero quiero que ustedes escuchen lo que dice Javier Lozano sobre los spots, sobre la campaña sobre la narrativa de, de Xochitl Gálvez, que en realidad pues no está convenciendo y no está levantando votos, ve
7: Digo que ya me tiene verdaderamente hasta la madre. Son los spots y además no no solamente el contenido de los spots, sino la pauta de los spots. Ponen uno tras otro iguales, o sea, Así no de tu... un partido y de otro y eso. De... Entonces aquí son tres partidos este en alianza uh -huh. y los tres escogieron el mismo contenido. Esta es la historia de una niña que vendía gelatinas desde pequeña para ganarse la vida y después salió corriendo, huyendo de la violencia. No mames, mensaje dirigido a los militantes del Partido de Acción Nacional. Digo, esta es la historia de una niña que desde pequeña vendía gelatinas. ¿Mensaje, pagado? No, mensaje para los militantes del Partido de la Revolución Democrática. Esta es la historia. Ya, carajo, es oro de los del PRI. No. Además, hay un efecto inmediato. Tú estás oyendo en la radio comienza un spot de estos y le cambias en China ahora sea, es en automático tú es un spot de estos y sales corriendo cabrón. el único que sí el que sí me parece que está bueno es el de Shane que dice en 25 segundos te voy a explicar cómo redujimos la, la la violencia y la inseguridad en la ciudad de México uh -huh. Y lo hace bien, en 25 segundos se le chinga. Pero bueno, efectivamente, las campañas están insípidas, están aburridas. Hay, hay más disciplina y orden, desde luego, en la de, de Sheinbaum. Fíjate, el otro día quiso Loret criticar la campaña de Sheinbaum. Que estaba muy, muy cuadrado todo. Que, estaba, que, todo estaba, que todo estaba muy cuadrado, que todos los eventos eran iguales, que todos los días hacía lo mismo, que todos los días se refería a lo mismo. Y dices, cabrón, eso es lo que hay que hacer en una campaña. Lejos de criticarla, ¿qué se nota? Efectivamente, disciplina mensaje formato cero uh -huh. improvisación uh -huh. eventos bien organizados uh -huh. ves y si tú te fijas todas las imágenes que están pasando de noche es son declaraciones que se avienta en la banqueta no, sí. y que salen de su ronco pecho como se le van ocurriendo
0: ay dolor Miren, yo solo espero que después de esto no me vayan a poner a Javier Lozano como candidato ahí en Morena Pete Verde. Ay, nada más, se les encarga. No porque haya dicho algo congruente en su vida, quiere decir que ya se... se, se ajá, que ya está perdonado, que ya, ya, ya se le acabaron los pecados. No, Nada más quiero hacer esa aclaración. Pero de fuera afuera sí tiene razón, oigan, sí, sí tiene razón. Entonces volvemos a esto, esto pasa también al interior del pri PAP, prd o sea, al menos en el caso de Javier Lozano, que representaría ya al PRI y al PAN, porque en algún momento fue priista y después fue panista toda su vida. Javier Lozano, pues tampoco está de acuerdo con la manera en la que están manejando la campaña de Xochil Galvez, si no es una, es otra. Entonces, en el caso de Xochil Galvez hay muchas cosas que aclarar y hay muchas respuestas que no quiere responder. No quiere que se le hagan preguntas difíciles. Yo no he visto a un solo reportero que va a sus mañanetas cuestionarle sobre el tema de la propiedad desde la que están transmitiendo. Desde la, desde la que están lanzando estas mañanetas, no han aclarado de quién es. Y ahora el tema solo se centra en si el empresario era o no era el de la foto, pero en ningún momento Max Cortázar desmiente que la propiedad efectivamente es de Grupo Marnos, una empresa que en periodo de 8 el recibió permisos para operar, para construir en la propia alcaldía, en la, bueno, en ese entonces delegación Miguel Hidalgo. Eso ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver qué pasa si esta denuncia procede y hasta dónde va a llegar. Vamos a ver si se logran como partido político. Ojo, ellos pueden recibir aportaciones y recibir apoyo de empresarios, pero tienen límites y tienen que reportarlos, aunque sean aportaciones en especie. Todo lo que Sochil Galvez utilice, llámense micrófono hasta el WIPIL, si alguien se lo regala, en un periodo de campaña, o si el huipil trae aquí con todos sus logos y demás se trae el marketing, o si mandan a hacer huipiles para regalar, o si mandan a hacer estas muñequitas que ya también se vio súper original. Xochitl Galvez copiando lo de las muñequitas, como el presidente López Obrador le hicieron las muñecas, porque hay que rescatar que Andrés Manuel López Obrador no hizo él sus muñecos, sino que los muñecos salieron por parte de la gente. Entonces, en el caso de de, de Xochil Galvez, pues ya le hicieron sus muñequitas. Se ha visto muy original, usted se podrá dar cuenta. Es una originalidad lo que encontramos en la campaña de Xochil Galvez. Eh, los Xochilovers, si se acuerdan de los Amlovers, la muñequita, ya había alguien, ya saben quién ten, tuvo sus muñecos. Toda una, todo un marketing. Por cierto, que cuando Fiesta este lunes, ahí estaba la tienda de... de todos estos artículos del presidente López Obrador, me iba a acercar, pero eh, ay, no, salí encabritada, luego les cuento. Entonces, eh, estábamos viendo a una Xochitl Galvez que copia las conferencias de prensa, le copia el término a las mañaneras, ¿qué sigue? Las propuestas ya también se las copió, ¿qué, qué más vamos a ver de Xochitl? ¿Cuándo vamos, a, ¿Cuándo vamos a ver algo original de Xochitl? Creo que lo único que ha sido original en el caso de Xochitl Galvez, o en el caso de su campaña, pues ha sido el, el, el moche la opacidad y los cuestionamientos de su patrimonio. Eso sí es original. Y siguen sin responderlos. Y no, no se concentren en una foto. Honestamente, eso es lo de menos a estas alturas. Eso, eh, honestamente es lo de menos. La foto del empresario en España. Si era o no era. Está grupo Marnos detrás de esos Galvez, ¿Qué hacen ahí? Vamos a ver si esto se responde ante el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver mañana cómo se pone esta, este consejo del INE, que ahí tendrán, ya sabemos que están los representantes de Morena, que es uno de ellos es Sergio Gutiérrez Luna, y además tenemos al representante del PT, que es Gerardo Fernández Noroña. Y vamos a ver de cómo se pone el tema. Pasando de las campañas, ahora me voy a lo que actualmente está ocurriendo en el Congreso. Fíjense que Morena intentó presentar una reforma para blindar las reformas que acaba de presentar el presidente López Obrador. Era una reforma, una ley antiamparo pues, para evitar que en la Suprema Corte los jueces tumbaran las reformas, que es lo que ha estado justamente pasando. Lo sabemos porque hemos visto cómo se fueron en contra del Plan C, se fueron en contra digo, en contra de eh, la reforma de la ley eléctrica en contra de la reforma electoral, que eran las leyes secundarias, reformas a leyes secundarias que se hicieron porque las constitucionales no alcanzaron los votos. Entonces, lo que quiere hacer Morena es evitar que si se aprueban reformas en este momento, se ampare un grupo, llega la Suprema y entonces la Suprema la bajen no por estudiar el fondo de las iniciativas, sino por echarlas atrás simplemente por una falta en el procedimiento. Entonces, esto es lo que estaban por presentar en Morena y lo terminaron echando atrás. Quiero que ustedes escuchen lo que dijo Nacho Mier sobre la Ley Antiamparo o este esta pues este intento de blindar las reformas de AMLO.
8: No en, la, en la política, ni en menos en, la, en el respeto a la división de poderes en el régimen republicano, puede haber venganzas. Lo que tiene que haber es una precisión de ámbitos de competencia y evitar que, se, que haya intromisión de un poder sobre otro. Nosotros consideramos que ha habido excesos por parte del poder judicial en el momento de interpretar tanto amparos como controversias constitucionales. Y eso ha derivado en que quede en duda el papel del legislador y la autoridad de la Cámara de Diputados. Y en ese sentido viene esta iniciativa que nosotros como grupo parlamentario, como coalición, tenemos una posición clara de que debe haber un fortalecimiento de la división de poderes sin que exista un poder superior a los otros dos, sean estos el Ejecutivo, el Legislativo o el, el Poder Judicial sobre los demás. Y por eso es que estamos eh, haciendo esta propuesta, pero con el, la idea de que los mexicanos sepan de qué estamos hablando, es que se incorpora este, esta iniciativa en la agenda que forma parte de los diálogos
6: nacionales. ¿Y no se intentó violar el procedimiento, coordinador, el hecho de que se haya tratado de eh, convocar esta reunión sin la presencia del presidente de la Comisión de Justicia, sin la presencia de la oposición? ¿Y ahora cambiarla a que ahora se di pueda discutir no, junto no, con las otras la
8: iniciativas cuando por alguna circunstancia el presidente no puede asistir o no quiere convocar a una reunión de la Junta Directiva de la Comisión, que son los que aprueban el orden del día y son los que aprueban a su presidente, por mayoría el día de que se va a realizar la sesión, lo pueden hacer los los secretarios, esto ha sido parte de, de la vida parlamentaria de la Cámara, entonces no es así, yo al, al presidente de la Comisión tengo una gran relación con él, un gran trato, y forma parte del diálogo, incluir esta iniciativa en el gran debate nacional.
6: Muchas ¿No? gracias.
0: Y ahora, ¿qué dijo el presidente con el que se lleva muy bien Nacho Mier, que es Jorge Romero? Pues que no va a pasar, que se tiene que discutir y que no son las únicas iniciativas las que mandó el presidente, las que se tienen que aprobar. Tienen una larga lista de iniciativas por trabajar, así que la agenda es grande. Vamos a escuchar esto.
9: Lo que nosotros le damos es que si habrá de ser una iniciativa que esté dentro del paquete, de las que habrán de debatirse, platicarse en estos foros, nuestra lectura es que quizá no haya tanta prisa. Pero a nosotros nos queda claro que al mal paso, quizá hay que darle prisa. Y si quieren, por Tirabuzón, porque pueden, si quieren pueden, si quieren a Tirabuzón meter esta iniciativa antiamparo, la ley antiamparo de Morena, es evidente que aquí la vamos a debatir, así haga falta llegar hasta las seis de la mañana, como si fuera debate presupuestal, que por supuesto la vamos a votar en contra. Y estamos convencidos de que la pueden pasar, porque es una ley secundaria e igual de convencidos deben de estar en el oficialismo que a los dos segundos de que se promulgue, ya está siendo impugnada en la Suprema Corte de Justicia. A ver si la Suprema Corte de Justicia se quiere dar un autobalazo en el hígado, resolviendo si es constitucional. o no. Esto más que una verdadera agenda legislativa que quiera el gobierno ejecutivo sacar adelante para el país, es su último intento de intervención electoral. Lo acabas de decir perfecto. La propuesta para que se voten aquí, a finales o mediados de abril, no es de la oposición. Es del oficialismo. A lo mejor ellos mismos en la Secretaría de Hacienda ya le dijeron en Palacio Nacional, oiga presidente, esto que usted dice de las pensiones, no hay manera. No hay manera. ¿Qué hacemos? Ah, pues nos echamos para atrás. Y vamos a decir que las vamos a estudiar y las mandamos para el final del periodo. Total, luego no va a dar. Insisto, ¿qué es lo que querían? Que saliéramos a decir en automático que íbamos a estar en contra del 100% de las pensiones para los que se retiren. No, señor, estamos a favor. ¿Quieren ellos jugar con su juego legislativo populista? ¡Adelante! Les digo que estamos en un mundo kafkiano. Era para que los que tuvieran responsabilidad administrativa y financiera fueran este gobierno y ellos son los que salen con barbaridades. Lo he dicho en otros espacios. ¿Cómo nos iría al PAN? o a la oposición, si nosotros propusiéramos que desaparezcan los impuestos. Yo creo que había un par de personas que nos lo aplaudirían y dirían, wow qué gran iniciativa! Sí, hombre, no puedes llegar a ese nivel de populismo y de irresponsabilidad. Ellos saben que con lo que dan, pensiones, estoy hablando, uno, ni siquiera lo que dijo en la mañanera es verdad, no es lo que viene escrito en el dictamen. Todas las personas que hoy en este país ganen más de 17 mil pesos, si se da la reforma como viene, todos los que ganen un peso más de 17 mil pesos no se estarían yendo con el 100% de su pensión, porque llega hasta 17 mil pesos. Y de una cantidad que se ocupa de 430 mil millones de pesos al año, en las disposiciones transitorias que dicen cómo se habrá de fondear el espacio del cual se habrá de dotar financieramente, esto no llega ni a los 64 mil millones. Y pasa por desaparecer al INAI, y a la CRE, y a la CNH. Y pasa por desmantelar a Fonatur. Pues, por favor, demagogia pura.
0: Ande pues. Yo. Aquí dice eh, Jesús Menchaca, oye, pero qué prepotente se escucha esos contreras mexicanos. ¿Qué tienen contra los contreras, eh? Y no se les olvide que yo sí llevo el apellido Contreras, así que ahí nada más les encargo. A los Contreras no nos matan en el mismo costal. Dice Luis Enrique, todo lo contrario que había dicho su compañero senador Damián Cepeda. Bernardino Herra dice, un dicho viejo, el buey solo bien de Landy. No sé si aplique a las vacas de este forje, pero viéndolo bien necesitaría ser contorsionista o ya plano de hule. Dicen acá, se enredaron en su propia lengua, dicen por aquí. Y bueno, mi gente chula, con esto nos despedimos este miércoles 14 de febrero. Hay polémica, hay información y hay batalla contra los bots y contra las personas que no terminan de entender un poco qué es lo que pasa con, eh, con las redes sociales. Hay, hay quien de verdad todavía cree que, que hay cuentas súper orgánicas con cero seguidores creadas en 2024, en enero de 2024, con, cero, con un nombre y una carita feliz en, en una imagen, que son cuentas súper orgánicas, súper, súper orgánicas. Ahora resulta. Vamos a estar hablando mucho sobre los bots estas, esto, en estos días. Vamos a estar hablando mucho sobre las cuentas pagadas y cómo los políticos las utilizan para evitar ataques en su contra. Mañana vamos a seguir justamente con eso. Ya, ya vimos el caso de Badabum con Movimiento Ciudadano, pero como tal, la lana de que se gastan los políticos en Facebook para pues, que se vaya difuminando un poco la crítica en su contra, definitivamente es algo de lo que hay que estar platicando. Así que aquí los estaremos comentando quiero agradecer a Eduardo Velázquez López que nos mandó 50 pesos super chat, también tenemos acá eh, a Soy 4T a Santa Macías que dice que Olga Sosa esta candidata morena en Tamaulipas no es bien vista, es dos caras y muy afina las ideas de los panistas yo lo siento por eh, Olga, pero de Olga a Eugenio, votaría por Eugenio Santa Macuspana aquí Leti Sánchez nos dice hola bebé porfa dile a Edi que su gran fe y ser positivo me está ayudando sobre mí a sobrellevar mi enfermedad mi querida Aleta te mando un abrazo y espero que sea lo que sea que tengas lo lleves de la mejor manera y aquí tienes una bandita que te apoya dice bebé te das cuenta que Hans estuvo muy golpeador hoy con el presidente no no opinaría sobre eso no, no creo que tenga sentido creo que cada quien tiene un estilo y, este, y pues ya nada más todos tenemos un estilo en la mañanera y está chido que cada quien tenga su estilo, es un buen es un buen ejercicio de de conferencia de responsabilidad de informarle a la gente informarle a los seguidores y ahora que viene el quién es quién de los bots, se va a poner todavía más bonito, que pasen una maravillosa noche, no se les olvide que también nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast, yo les mando un abrazo gigantesco y quiero que se cuiden muchísimo porque es súper, súper importante que en este espacio se digan las netas nos vemos mañana, yo soy Meyamel. Y que pasen una maravillosa noche. Adiós.